1: Boa noite, giadistas. Olá, olá, boa noite. Sejam bem-vindos.
2: O Bama ainda dá a passear o cão.
1: Sim, mas é naquela anda.
2: Deve andar, ele disse, ele disse aqui que ia, que ia passear o cão aqui no, aqui no private chat. Não. Bem, boa noite a todo o pessoal que está aí no chat. Galera, como se diz no Brasil. temos Galerinha. Que, temos... Galera, <risos> vou corrigir o trenzinho, o trenzinho. Se senhor é de Minas e no Rio, quando eu falei no outro episódio no Rio disse, uh, olha, alguém caiu, foi o BAM uh, No Rio disse, aí agora passou, -me. <risos> como é que era mesmo? Ah, parada, paradinha, não sei quê, pronto. São são coisas diferentes. E eu fui confirmar. Realmente é, é verdade, é mais usado em Minas. Uh, boa noite ao pessoal todo que está aqui. Temos, o Márcio Valente foi o primeiro, ele não está aqui em primeiro lugar no chat, mas uh, desta vez foi o primeiro, outra vez, porque eu vi antes lá no. ontem à noite eu vi e... que ele já tinha mandado mensagem. O quê? O que é que disseste? Eu? Sim, disse... estamos Ah, não. 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 Então boa noite ao Tripinha, ao Márcio Valente, a Maria, o Vitão, o Vitão está aí, o que é que aconteceu para o FMA, o Jeff, El Salvador. Então, o Jeff é que quis vir. ninguém o obriga, a gente aqui não obriga nada a ninguém, é, segundo eu sei, acho que ele chega amanhã, não tenho a certeza ainda, mas acho que é amanhã que ele chega cá.
1: Aí o Jeff está aí, foi o Salvador?
2: Está aqui não, chega amanhã. É o um que... malandro. É. E o grande abraço ao Hugo Alexandre Cruz, também é nosso follower desde o início. Temos o Tiago, André Cardoso, o Ricardo, Duarte Buzzi, este terrestre de libertários. Olha, já temos este terrestre libertários.
3: <risos> <risos>
2: Boa. O Roy Borgo, um grande abraço ao Roy Borgo. O Roy Borgo também já esteve em El Salvador, já é, já é conhecedor aqui da zona. O Olive... Uh, o Jack Nakamoto, tanta gente que está para aqui. O Pleb 0937, ele já explicou ou não? Por que, é que tem 0937?
1: Não sei. Eu, acho que não... É o Pino do Multibanco. É, ah. o,
2: explicou. <risos> é o Pino do cartão. Não uh, curto redes sociais. O Tropman diz que hoje vai ver a minha cara em 4K. Vais -te, vai te assustar pô em 4K. Vai ser um vai ser tipo filme de terror hoje. <risos> Olha a Carla. Pessoal, a Carla hoje não vai estar aqui presente no podcast, mas é, ela está num concerto em Portugal esta noite, e, mas diz que vai acompanhar aqui no chat, portanto já sabem, podem contar com a Carla Pistola aqui no chat. O Cardoso, Wesley, <coughs> o Daniel e o Rico aqui, Regina, um grande beijinho para a Regina também, já é nossa fã aqui todas as semanas uh, o Filipe Martins, Rafa Alves Ancap Beat ah, isto és tu
1: pois é. <risos> pois, é. pois é
2: estava a confundir com o Matuto Ancap uh, o Nelson Lopes, o Fernando Marques, o Lawrence grande abraço ao Lawrence, não se esqueçam de subscrever o podcast do Lawrence, que é um grande podcast é... Deixa eu ver aqui, o Birinite, o grande night o melhor meme maker que existe no Twitter. Uh, e o Vitão, e pronto, é isso pessoal. E está aqui o BAM, não sei o que é que o BAM faz no chat em vez de estar aqui.
3: <risos>
2: <risos> bom, pessoal vamos então, vamos então avançar, hoje vamos ter um podcast uh, muito bom, temos connosco o Bernardo, o Bernardo Braga, Braga por coincidência é a cidade portuguesa com mais brasileiros a viver lá. Uh, portanto, e é o último nome aqui do nosso convidado também, o Bernardo Braga, vamos falar de Cidadelas, vamos ter aqui uma surpresa muito boa para vocês, não saiam do podcast até ao final, porque hoje, quando nós chegarmos à parte de falar dos temas, à segunda parte com o convidado, eu vou-vos mostrar em primeira mão uma das coisas que já está concluída lá na Cidadela Máxima, aqui em El Salvador, e, e vocês vão ter uma ideia melhor já do que é que se passa lá, e mais ou menos, qual é a disposição das coisas? Assim vocês vão ver melhor. Por isso não saiam, deixem-se ficar até à segunda parte, depois das notícias, dos memes, dos idiotas, dos fails, essas coisas todas, já sabem, vamos falar com o convidado sobre o tema das cidadelas, e, mas ele vai entrar já daqui a seguir aos números da Bitcoin, portanto nós vamos estar com ele desde o início, mas na segunda parte vão ter novidades sobre a máxima, ok? E, e, e olha aqui o BAM está a mandar mensagens manda lá para aqui, deixa lá de coisas, diz que a net não, não está boa só para não trabalhares. Vá, <coughs> bora lá aqui para o podcast que é para sermos Eu três de... mais um. Ele <risos> deve ter levado ragpole aí da, da Mel. <risos> yeah. Bom, pessoal, vamos então à análise dos números da Bitcoin da semana para ver como é que isto anda ah. nestes últimos dias. <risos> e vamos aqui... Onde é que está? Começamos sempre com os números da temperatura, vocês já sabem. Bem, isto está tudo desgovernado, não é assim, é assim.
3: <risos>
2: <risos> Começamos com os números da temperatura, como sempre, a temperatura da Bitcoin em El Salvador está nos 27 graus, está ali, uma, está ali uma nuvem com uma chuvinha, porque vai começar a época das chuvas aqui em El Salvador, portanto, quando é verão em Portugal e inverno no Brasil, vai ser aqui a época das chuvas, porque aqui não há inverno nem há verão, mas a época das chuvas está quase a começar. Normalmente começa em maio, junho e vai até setembro, outubro, uh, apesar do calor não baixar muito. Como vocês veem, 27 graus hoje. Vou fazer só refresh para ter assistido. Não, já subiu um bocadinho e já desapareceu a nuvinha da chuva. Já estamos com 28 e céu nublado. Portanto, já sabem, quem quiser vir para o país da liberdade é só trazer camisetas, t-shirts, calções e... Havaianas, porque aqui não é preciso casaco, pessoal. Aqui, aqui temos a liberdade de andar com o corpo à amostra. Bom, site. Para quem não conhece ainda, o podcast também tem um site, a rede F.U.Money com o podcast on Trust Verify, e se vocês forem a eu vou fazer aqui uns um zooms em que vocês verem melhor, F.U.MoneyPod.com, tem todas as informações sobre o podcast, se clicarem no botãozinho amarelo aqui no meio da página, têm todos os links onde nos podem seguir, Uh, neste momento estamos a transmitir no canal verdinho, aqui neste, no segundo, e que é o F-Human em português, e estamos presentes obviamente no próprio site, também podem acompanhar a live aqui, estamos no YouTube Live, estamos no Rumble Live, ok, não se esqueçam, desde há uns episódios para cá também estamos a fazer live no Rumble, já não é só o upload no final de, do podcast. Estamos no Fountain, para quem gosta de ganhar satoshis enquanto está a ouvir o podcast em formato áudio, Estamos no Spotify Podcasts também em vídeo, mas no final só, não é live. Estamos na Apple Podcasts e no Google Podcasts e o último link aqui em baixo é o nosso link do Telegram para quem se quiser juntar ao nosso grupo no Telegram e discutir sobre Bitcoin 24 horas por dia e também para votar nos candidatos a Idiota da Semana, porque para vocês votarem nos candidatos a Idiota da Semana a votação vai aparecer no grupo Telegram, portanto não se esqueçam de se juntar ao nosso grupo e podem votar lá durante a segunda parte do podcast em quem é que vocês acham que foi o maior idiota esta semana portanto este é o site, ficam a conhecer entretanto, olha só o que voltou à vida, Lex. <risos> olha aqui passado três semanas, acho que foram três semanas uh, finalmente voltou à vida o CoinMarketCrap não sei o que é que se passou com eles tiveram três semanas com o site em baixo e finalmente voltou e, portanto, Voltou a cheirar é... mal? Voltou a cheirar mal aqui. <risos> uh, estamos aqui já, temos novamente o Coin Market Crap online, finalmente. Uh, Olha, mas ficar... a, minha
4: internet, a minha internet está em número 5, ou número 5 ou número 6, deve ser a minha internet, shitcoin.
2: Está disse... aqui. <risos>
4: disse... Que trauma para entrar agora aqui,
2: Jesus. Mas Bom. pronto, já cá estás e é isso que interessa, o que o pessoal gosta é quando tu estás aqui. Uh, Bitcoin, sempre em primeiro lugar desde 2009, desde o dia 3 de janeiro de 2009, nunca saiu daqui do primeiro lugar, com o market cap neste momento de 518 bilhões, quase 519, vejam só, 999 aqui a seguir, portanto estamos quase em 519 bilhões de dólares de market cap total, e tudo o resto, vocês já conhecem, não é? Tudo o resto é o mesmo logo, e tem o mesmo nome, só muda mesmo a posição na tabela, portanto não interessam para nada, isto é só, e, e cheiram mal, ainda por cima cheiram mal. Uh, vamos aqui ao Clark Moody Bitcoin Dashboard, para ver, eu vou aqui atualizar, eu acho que o dashboard neste momento não está a atualizar corretamente, porque eu estive a ver o preço e estava diferente aqui uh, no CryptoWatch, uh, mas de qualquer maneira vamos referir os números, estamos neste momento, bloco 791.535, eu vou só confirmar, a ver se é mesmo isso, 535, por acaso os blocos estão corretos, mas acho que o preço não está, portanto, estamos neste momento a gravar live o podcast no bloco 791.535, o Bitcoin Price aqui diz 26.440, mas mas no Crypto Watch diz 26.777, portanto este acho que é o valor que não está a atualizar bem. Sets per dólar, 3.782, ou Moscow Time, como é mais conhecido. Market Capitalization, 512, eu vou só confirmar, 519, portanto estão a ver, está aqui alguma discrepância hoje no Clark claro, Moody, uh, dashboard. Uh, Bitcoin detidas por empresas, 1.652.043, que corresponde a 43.7 bilhões de dólares. Bitcoin Core full nodes 17.096, dos quais 10.142 na rede TOR. A total capacidade da rede Lightning 5.343.79 bitcoins, com 16.457 nodes Lightning e com 71.512 canais entre si. Olhando aqui para Layer 1 da Bitcoin, para ver como é que estamos em termos de transações no Layer 1, estamos neste momento com 230 blocos mais ou menos em espera. Uh, apesar de já ter mais ou menos terminado aquela febre dos ordinals e dos, e dos idiotas que tiveram na conferência em, em Bitcoin em Miami uh, já ter mais ou menos terminado ainda estamos com 51 satoshis por byte de FIIs para passar no próximo bloco uh, que acabou de passar um a 3 minutos e portanto com 51 satoshis se calhar não se safam vão ter que pôr 55 ou 60 para que até ao final do tempo que este bloco vai demorar ainda consigam passar nele portanto as FIIs estão bastante altas Pessoal, já sabem que têm que esperar até daqui a mais umas horas para poder transacionar mais ou menos barato no Layer 1 e é para isso que existe o Layer 2, que é a rede Lightning e, portanto, usem a rede Lightning que continua a ser praticamente grátis e as transferências são imediatas. Uh, eu vou saltar os nodes Lightning, não vale a pena. Vamos só aqui dar uma olhada, então, nos números reais em tempo real neste momento dos preços. Bitcoin a é 26.761, uma subida de 1.17% desde ontem, desde as últimas 24 horas. Uh, o resto está mais ou menos verde e alguns vermelhos, os mercados não interessam muito, só mesmo este quadradinho aqui, só este, eu vou fazer aqui um zoom assim, só este é que interessa mesmo, <risos> o resto não tem, não tem qualquer valor. Uh, e é isso relativamente aos preços e aos números da Bitcoin esta semana, pessoal. Vamos então chamar aqui o nosso convidado hoje, o Bernardo Braga. E dar aqui um grande boa noite ao Bernardo. Bernardo, boa noite. Estás em mil estás em Bernardo.
5: Boa noite, boa noite, tudo bem?
2: Tudo, tudo, tudo ótimo. Bom. Também está tudo ok aí?
5: Tudo certo.
2: Porra, só... Tem um background aí, um background fantástico.
3: Não, e, e
1: a camiseta, já para começar.
2: Já a, para... Camiseta, a camiseta eu já tinha dito no backstage que é fantástica a camiseta.
5: <risos> a camiseta eu mandei fazer, ela é especial, só para ocasiões <risos> <coisas> especiais. <risos>
2: Bem, Bernardo, hoje vamos falar dos temas, não é? De, com um tema central das, sobre as cidadelas, como Ilhas de Liberdade, e vamos ver o que é que há por aí de projetos a surgir pelo mundo que tu que tenhas conhecimento. Vamos falar um bocadinho também da Máxima, aqui em El Salvador, que é um projeto que eu estou a tentar a desenvolver o mais rápido possível, mas nem sempre é possível fazer tudo uh, em poucas semanas. Portanto, isto vai demorar um bocadinho, mas esse vai ser basicamente o nosso tema hoje. Obviamente há sempre temas que a gente pode falar, e eu vou tirar daqui o, vou tirar daqui o ticker em baixo, que já não vale a pena, já toda a gente sabe que nós não damos aconselhamento financeiro. <risos> bom, mas, Bernardo, uh, vamos passar aqui as notícias, os fails, os memes e os candidatos a idiota da semana, tu obviamente podes comentar connosco todos os temas que nós formos falando, depois na segunda parte vamos então abordar os temas principais e falar sobre as cidadelas, ok? Está bom. Eu vou... Eu vou então, vou então passar aqui à vinheta das notícias. E esta semana, parece que toda a gente anda a falar... Agora, agora é que me decidem ligar, não é? Agora durante o podcast é que toda a gente liga para mim hoje. Esta semana toda a gente andava a falar da conferência em Miami, mas houve um evento também que foi o, o Bitcoin... Pizza Day, e hum. que uh, há uma coisa engraçada que eu gostava de falar, por isso é que eu trouxe esta notícia aqui, uh, que muito pouca gente fala, que é, toda a gente fala do tipo que comprou as pizzas com bitcoin, mas ninguém fala do tipo que recebeu os 10 mil bitcoins para hum. fazer o pagamento das pizzas que o outro recebeu em casa, e portanto, só para dar uma pequena explicação a algumas pessoas que possam não estar muito familiarizadas, no dia 22 de maio, que foi há três dias atrás, estamos a 25, não né? é? 26. 26. Não, 26, 26. Foi há quatro dias atrás, comemorou-se o Bitcoin Pizza Day, porque no dia 22 de maio de 2010, um programador chamado Laszlo Haniesk, que eu não sei dizer este último nome, Hanyex, mais ou menos, fez história, porquê? Porque ele publicou num dos fóruns da do Bitcoin na altura que estaria disposto a enviar 10 mil bitcoins a quem lhe fizesse a encomenda de duas pizzas por telefone e houve alguém uh, do outro lado do mundo foi na Inglaterra, se não me engano que aceitou as 10 mil bitcoins e fez o telefonema para a Papa Jones que é a empresa que forneceu as pizzas para encomendar as duas pizzas e pagar com o cartão de crédito para o outro receber lá nos Estados Unidos as duas pizzas em casa um, isto foi, isto é muito engraçado estes dados, não é? porque eu encontrei estas notícias aqui online Uh, as 10 mil bitcoins que ele usou na altura para comprar as duas pizzas, que foi mais ou menos 40 e tal dólares, se não me engano, 40 e pouco, uh, valiam hoje 270 milhões de dólares. <risos> dava para comprar umas, umas pizzarias Dava para comprar a Papa de Jones, acho eu. <risos> e, mas pronto, na altura, obviamente, a estávamos a, Papa a começar. Jones dava, dava para comprar de certeza. Dava o quê?
6: A Papa
4: Jones da Amadora dava, dava para comprar de certeza.
2: Ah, isso dava, isso dava de certeza. Um, vê lá, estás te a doxar, meu. Eu não. Eu
3: não.
2: E então, o pessoal, uh, pronto, isto foi em 2010, Bitcoin valia muito pouco dinheiro na altura, menos de um dólar, isto eram cêntimos, eram centavos de dólar, e apesar de parecer hoje em dia, em 2023, parecer... Uma compra completamente estúpida devido ao preço que a Bitcoin tem hoje. Na altura, diz aqui na notícia, foi obviamente um passo enorme, um passo gigante, digamos assim, na adoção de Bitcoin e na prova de que Bitcoin pode ser usada como dinheiro e, portanto, foi muito importante. Agora, o que pouca gente fala, toda a gente fala no Laszlo porque foi ele que recebeu as pizzas em casa e enviou os 10 mil Bitcoins a alguém, mas pouca gente fala neste senhor aqui. O que fez o intermediário. Exato, este senhor, uh, onde é que está o nome dele? Agora já me perdi outra vez no, na notícia. E ninguém sabe onde é que ele está, porque se vocês repararem, nunca mais ninguém ouviu falar deste senhor que recebeu as 10 mil bitcoins. Uh, tal, 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 portanto eles falam aqui da bitcoin. Uh, uh, uh. Exato, Papa Jones, portanto como podem ver foi mesmo na pizzaria Papa Jones que ele encomendou as pizzas. E... Ah, The Other Pizza Guy, está aqui. outro a partilhar o outro... algum
4: ecrã, não? Ou era suposto que a partilhar algum ecrã?
2: Ah, pois é. Estou um bocado apanhado do clima. Estou mesmo um bocado apanhado do clima, estou. Não sei o que é que se passou esqueci-me de partilhar o ecrã. Pronto, a primeira notícia que eu tinha mostrado era esta, basicamente a contar a história. Eu estava a olhar aqui para o ecrã e esqueci-me partilhar, portanto peço desculpa. Uh, portanto, a pessoa que fez a compra das pizzas e que enviou o Bitcoin é o Laszlo Hanyekes e foi na altura 10 mil bitcoins, portanto, que hoje valeriam 270 milhões de dólares, portanto, esta história praticamente toda a gente já conhece, mas depois, esta segunda notícia que é o que é que aconteceu ao outro gajo, o outro tipo da pizza, que ninguém sabe o que é que se passou. E o outro chama-se Stordivant, é o nome dele. Deixa eu ver se está para aqui o primeiro. É, Jeremy Sturdivant. Está aqui. Foi o gajo que enviou, portanto, que fez o telefonema e pagou os 40 e tal dólares por cartão de crédito uh, para enviar as pizzas para a casa do Laszlo. E, e o que é engraçado é que está aqui a história dele. Portanto, ninguém sabe onde é que ele está, ele não tem presença nas redes sociais. E era, na altura, um estudante de 19 anos de idade que nos fóruns da Bitcoin uh, deparou-se com este pedido estranho para comprarem duas pizzas e ele aceitou fazer a transação uh, mas diz aqui precisamente que ele não aparece praticamente em nenhuma rede social e na altura até foi combinado com o Laszlo, portanto ele com o Laszlo falaram através do IRC para finalizar a transação um, ele a única coisa que se sabe é que ele depois revelou que usou aquelas bitcoins para financiar um, umas viagens muito grandes que ele quis fazer à volta dos Estados Unidos. Portanto, ele, ele decidiu fazer uh, um viajar pelos Estados Unidos e uh, usou bitcoins, as bitcoins para fazer isso, portanto, para pagar a viagem. Mas pouca gente sabe, pouca gente sabe onde é que ele anda, o que é que ele faz. Ele não tem presença nas redes sociais, ninguém o encontra online e, portanto, eu gosto de pensar, eu gosto de pensar que o facto de ele não aparecer muito nas redes sociais hoje em dia é bom sinal e é sinal que ele deve ter guardado muitas daquelas bitcoins e, portanto, também não gosta de andar exposto nas redes sociais. O que é que vocês acham desta história?
5: Eu li uma vez que esse Jeremy, ele gastou o dinheiro imediatamente, assim, ele gastou também em, tipo, em junk food e ele deu uma entrevista para o New York Post, se não me engano, falando que, que ele não tinha a menor ideia, não tinha como saber... E ele gastou e não se arrepende. Mas eu não sei se é verdade, se não é. Eu espero também que ele esteja morando numa cidade. É,
2: ele diz aqui, não, ele diz aqui. Uh, ele disse que não tinha qualquer arrependimento de ter gasto as bitcoins. No entanto, nós não sabemos se ele gastou as bitcoins todas. Né? Eram 10 mil bitcoins, se calhar devem ter sobrado algumas.
1: <risos> Nem que seja o, o minha, né? Se eu tivesse e gastado eu... 10, assim,
5: 300 milhões de dólares em um. Sei lá, um lanche... Do Numas México, viagens. Eu ia me matar, com certeza. Eu já teria me matado lá para 2015. Não tem a melhor condição se se lidar com, essa, com esse arrependimento para o resto da vida. Mas, aí
1: não, não fica explícito quando é que ele fez a, a viagem dentro dos Estados Unidos? Ou...
2: Não, não. Eles só falam que ele usou os bitcoins para financiar uma viagem que ele queria dar a volta aos Estados Unidos. Pronto. Um, não diz se ele gastou todas ou não. Mas eu Depende. acho que...
1: Depende, depende do ano, porque se foi logo a seguir, tu só financia poucos quilómetros, mano. Pois, procura,
5: procura ele no Google e a cara dele, ele tem uma cara de, de loucão, desenvolvedor, super nerd. Bababa, ele é um Por acaso, aqui
2: não aparece a fotografia dele, aqui no, aqui no artigo não tem a fotografia dele. Eu, eu gostava, de ver, uh, gostava de ver a cara dele. Uh, mas pronto, é assim, eu. Eu acho que o facto de ele não andar nas redes sociais e não aparecer em lado nenhum é um bom indicador que talvez tenha guardado ainda algumas daquelas 10 mil bitcoins e não gosto de ficar muito exposto. Uh, portanto, seria bom sinal se isso foi assim.
1: Pode ser. Pode ser que sim. Pode ser que seja verdade.
2: Ah, Bernardo, enviaste aqui um link, foi? Deixa eu ver.
5: Deixa é, eu Coloco a foto dele.
2: Ah, tem foto aqui. Então, para aí que eu vou aproveitar e vou pôr aqui então. Para aí, para aí, para aí. Aqui. É este louco?
3: com
1: essa cara, Cris, o quê?
2: Eu não tinha visto a cara dele ainda, não tinha visto mesmo. Uh, resta saber onde é que o outro também arranjou os 10 mil bitcoins, porque eles nunca dizem de onde é que vieram, se foi da mineração, se ele comprou os bitcoins em algum jogo, né? na altura usava-se bitcoins para os jogos, que era preciso pagar, coisas. Uh, mas pronto, essa parte das histórias é sempre difícil de saber tudo. Mas pronto, já sabem pessoal, o outro, o outro senhor que foi quem fez o telefonema <risos> para pagar as pizzas é este senhor aqui, esta cara de louco que está aqui.
4: <risos> é estranho que eu fiz uma procura, eu fiz aqui uma pesquisa pela cara do gajo e não me dá o mesmo gajo. Eu vou, ah, não? Eu vou, ver, se, eu vou ver se consigo mostrar qual é,
2: qual é o... Se mandares o link, se mandares o link eu ponho aqui para a gente ver. Uh, Mas pronto. Espera eu,
4: eu vou, eu vou, eu vou aí, eu vou pôr o link aí para o abrir, espera aí. Eu estou com receio de abrir aqui o meu, que tem aqui tanta merda aberta que também...
2: Uh, isso deve ser do teclado mecânico pá. Vou, pôr aqui, vou, vou pôr aqui
4: nos, no, na, no chat privado
2: Essa, essa é foto isso. aí
3: <risos> És muito
4: sacana tu
2: Segundo o BAM Foi este o tipo que fez o telefonema Para o Papa Jones <risos> não, eu acho que é mais credível esta foto aqui acho que esta aqui é mais credível bom, mas pronto pessoal, achei muito interessante já que há quatro dias celebrou-se o Pizza Day trazer esta notícia porque pouca gente sabe do outro lado da história uh, deste senhor que fez o telefonema e que recebeu as 10 mil bitcoins para encomendar as duas pizzas uh, e pronto, em termos de notícias, esta semana acho que foi mais importante, porque a triste, a triste situação da, da Bitcoin Miami 2023 nem vale a pena a gente falar naquilo. Vocês já vão ver um ou dois mimos sobre isso. Uh, mas pronto, aquilo foi muito triste este ano, nem vale a pena falar. Isto, portanto, este aqui não vale a pena a gente pôr isto aqui. Vamos então falar dos feios que tem outra notícia bastante interessante, uh, sobre o Ledger. Onde é que está? Está aqui... Ok, vamos, queres avançar? Ui. Ou, já, ou, já, ou ainda estás a passear o cão?
4: Não, não, já. já <risos> uh, opá, estes gajos de Ledger são os, são os anormais. Eu posso
2: aumentar isto um bocadinho, acho.
4: Estes gajos são os completos anormais. Agora voltaram, voltaram para trás com a... Com a Percebe-se porquê, não é? Eles anunciaram aquela, aquele serviço de, do Recover Key ou não sei o quê. Ledger Recover, aquilo arrebentou-lhes uh, o tiro na cara e então voltaram, andaram a pedalar para trás e agora vão recuar com isto e vão dizer que houve uma falha de comunicação e tal, não sei quantos, e então ainda vão, ainda vão, primeiro, uh, vão primeiro fazer a, a, o Ledger Live Open Source e só depois é que lançam este este serviço. Epá, é uhum. tudo treto, isto é tudo treto. Não, não, sei sei
2: se não sei se viste o podcast do Peter McCormack, o, o, o What Bitcoin <risos> <What Peter risos> Did, com ele, com o CEO da Ledger. Os anéis. Os anéis? Os <risos> anéis.
4: <risos> eu não vi, mas vi uma imagem do gajo, o gajo cheio de anéis, parecia... Ah, tem, tem um anel em cada
3: dedo, exatamente. Como
4: é que é possível? Eu, eu nunca tinha visto o gajo, mas depois de ter visto aquilo, fiquei, não, não pode ser. Não, não é real. Epá, não, não há nada a dizer. Aquilo é, é, fugir, é fugir. É fugir a sete pés aqui do
2: Ledger. Epá, ele, ele basicamente disse que um, o, código, o código da Ledger continua a ser extremamente seguro. Bom, e se compararmos com o com Wallet, como a Terrezoria continua a preferir Ledger, acho eu. Um, no entanto... O facto da pessoa usar esta, esta, esta feature, não é? esta, esta facilidade de poder recuperar as chaves privadas, faz com que, se o Estado intimar a empresa a fornecer as chaves privadas de alguma pessoa, eles são obrigados a dar porque não vão, obviamente, para a prisão, não, é? não querem ir para a prisão e, portanto, vão ter que fornecer as chaves privadas através desta feature. Ou seja, usar esta feature, por muito que eles digam que é segura, abre uma grande porta... Uh, para que o Estado possa obrigar as pessoas a fornecer as chaves privadas em caso do Estado querer fazer alguma coisa a essa pessoa.
4: Não, é mau é. a todos os níveis, é, é mau porque aquilo tem que ser com KYC, tens que introduzir o teu cartão de cidadão, tens que fazer uma assinatura digital uh, uhum. Segundo uh, o, o Estado fica, fica automaticamente a saber quais é que são os valores que tu tens lá guardados
3: uhum.
4: <risos> e depois em caso de, de, de haver essa, essa expropriação ou esse confisco Epá, não, não, não consegues fazer nada. Não consegues fazer nada, és completamente arrombado pelo, pelo, pelo Estado e por estes gajos. Não, é.
5: não é? É tão grave quanto eu falar que o Bitcoin não tem mais 21 milhões de Bitcoins, porque você acaba com uma propriedade central. Não é escassez, mas a inconfiscabilidade. Exato. A gente virar confiscável. Que porcaria que serve. Exato. É, então, assim, joguem a sua ledger no lixo hoje e comprem uma cold card ou alguma outra coisa. E o problema oh. deles de
1: terem as chaves armazenadas é a qualquer hora tu poderes ficar, mesmo que não seja o Estado, podes ficar sem elas, não é? Exato. Quer dizer,
2: segunda aquilo foi construído de forma que o, a chave privada é dividida em três, é, é feito um char daquela chave privada, é dividido em três e cada parte, cada uma dessas três partes vai para uma entidade diferente. Portanto, teoricamente, sem ter as três partes juntas, é impossível ter acesso à, à chave. No Sim. entanto, se houver, se houver collusion, se houver, um, se houver um acordo entre essas três partes para juntar aquelas três partes à chave, eles têm acesso à chave. Claro. Portanto, ninguém os impede
1: de fazer isso, E, não é? e quanto menos mas, mas, partes envolvidas, mais fácil é de as corromper.
2: Mas não
5: precisa claro.
4: de haver conlui entre as três partes, basta não. o Estado intimar as três partes para cederem as chaves... E...
5: Esquece. Mas as três partes, pelo é. menos, estavam em jurisdições diferentes, em países diferentes, porque aí já é um pouco menos pior, mas continua sendo inaceitável. Pelo menos É, tem que... continua
2: a não ser aceitável. Mas três eu não países sei. têm que se
5: juntar para intimar, mas é, é completamente inaceitável do mesmo jeito. Claro, é Sim. sempre inaceitável. Diz, podia...
4: podia demorar mais algum tempo, se tivessem três jurisdições diferentes, podia demorar mais algum tempo. E dar, e dar a possibilidade a, a, aos donos do, do, dos fundos conseguirem resgatá-los antes que o Estado, por exemplo, conseguisse juntar aquelas três partes e chegarem a acordo. Não sei. É tipo dar uma
5: multisig entre três máfias. É, exatamente. exatamente.
2: <risos> só que neste caso tinha que ter as três mesmo, não podia ter só duas de, uh, duas de três, tinha que ser as três. É. Bom, mas não seja como bom. for, por exemplo, mesmo que fossem três países dentro da União Europeia. Uh, a própria União Europeia, enquanto entidade superior dos, dos países todos que fazem parte da União, podia também obrigar esses três países ao mesmo tempo a fornecer a parte do, uh, da chave. Mas ok. Eles dizem aqui, nosso erro de comunicação não intencional pegou todos de surpresa e afetou a capacidade dos nossos clientes de entender com precisão o Ledger Recover. Eu não, eu, eu acho que não, eu acho que entendi perfeitamente. Portanto, não, não tem a ver com entender errado aquilo que eles fizeram. Uh, depois eles dizem vamos abrir o código do protocolo Ledger Recover permitindo que a comunidade tenha o máximo de escolha possível sobre a autocustódia além do serviço ser totalmente opcional, disse ele uh, e depois diz ainda a maioria dos usuários em cripto hoje não possui as suas chaves privadas e ou está colocando as suas chaves privadas em risco, usando formas menos seguras de autocustódia e formas difíceis de armazenar e proteger a sua frase inicial Uh, isto é verdade e há muita gente que continua a achar que a Binance é uma wallet
3: <risos>
2: ou uma carteira digamos assim, quando na realidade a Binance ou qualquer outra exchange são apenas corretoras e portanto se a pessoa deixar lá as bitcoins não tem qualquer acesso às chaves privadas dessas bitcoins uh, e há muita gente que continua a achar que ter as suas bitcoins dentro da Binance é seguro e não é, portanto pessoas já sabem, não é seguro ter as vossas bitcoins numa exchange ou corretora, portanto tirem as vossas bitcoins para fora e guardem sempre em autocustódia, porque foi para isso que ela foi desenhada. Isto é sempre a recomendação que nós fazemos aqui. Portanto, não há muito mais a falar sobre este fail, digamos. Um, acho que esta novela vai continuar ainda por algum tempo, até eles... Até eles eu não sei se isto não será o fim... Eu próprio vou dizer, eu próprio já, já encomendei uh, várias um, jades da Blockstream, uh, ainda vão demorar algum tempo a chegar aqui ao Salvador, mas já encomendei para fazer finalmente a passagem para uma, para uma wallet que pelo menos, pelo menos é só de Bitcoin, já não é nada mau, porque já não tem shitcoins lá, e em segundo lugar, que não tem nenhuma destas features que podem aceder à minha chave privada, e portanto, uh, não vou ter mais esse problema com a Ledger. Vocês também vão mudar? Alguém aqui tem Ledger ou não?
1: não, eu nunca tive Ledger
2: uhum. Brunar, também não tens Ledger, não?
5: não, só Coldcard tinha uma Treza, não. mas é só Coldcard
2: é, Coldcard também é muito boa só que era mais complicado eu mandar vir aqui para El Salvador, então decidi optar pela, pela Jade E bom, vamos ver, a Jade pelo menos até agora nunca teve problemas
5: aí, é, aí é difícil de comprar hardware wallets boas imaginei que por ser não,
2: capital
7: um do aqui... global ia
5: ter tudo
2: o problema aqui é, é porque essas, uh, tudo o que vem de fora, né? tudo o que vem de fora é complicado, porque a pessoa tem que pagar impostos e tem que ir à, tem que ir à, como é que se chama, à aduana. Agora é em português que é da palavra. Alfândega. Alfândega. A pessoa tem que ir à alfândega, tem que dizer que tem, tem lá aquela encomenda, tem que pagar os impostos, tem que levantar. Só que eu acho que a cold card demora mais tempo ainda a chegar aqui do que a jade. Portanto, eu decidi optar pela Jade, até porque tem uma funcionalidade que eu gosto, que é a câmera está incorporada, a uma câmara e, portanto, eu posso fazer transações air-gapped, não preciso de usar o telemóvel, barra celular ou o computador, e posso fazer a transação diretamente a partir da Wallet. É uma, é uma funcionalidade que eu acho interessante, por isso eu decidi optar pela, decidi optar pela Jade. o
5: Rodolfo, abre uma, uma loja da CoinKite em São Salvador, ou em Elzonde. Tem tanto companheiro é. lá para querer comprar. Ou pelo menos na Adopt tem que ter uma lojinha, né, para a gente
2: comprar. Eu estou a pensar, eu estou a pensar até já mandei o um e-mail para para a Blockstream tornar-me aqui a revendedora oficial da Jade e se o se o Rodolfo quiser eu também posso também posso fazer um acordo com ele para para fazer a revenda aqui da Coldcard, o e que torna a tudo mais fácil.
5: para o Brasil em Rodolfo, se quiser no um revendedor oficial estamos aqui à disposição. Eu tenho que falar com ele sobre isso há muito <risos> tempo já.
2: E a Regina pergunta aqui o que é que eu acho da cold card. Eu acho que a cold card, a cold card em termos de segurança, é talvez a melhor, wallet, a melhor hardware wallet que existe neste momento. Uh, eu só decidi optar pela JAD porque tem a tal funcionalidade que eu falei, em que eu posso fazer as transações diretamente a partir da, da wallet, e a cold card não permite fazer isso. Portanto, a cold card tem que ser usada em, sempre em conjunto com um outro software que pode estar no computador para fazer as transações, para validar as transações. Portanto, foi só pela simplicidade do uso mesmo que eu decidi usar a JAD. Mas vamos ver. Depois de eu usar a JAD também posso dizer algumas coisas sobre isso. Quando eu tiver mais conhecimento sobre a própria Wallet, posso informar aqui. No entanto, é, é conhecimento geral, para responder então à Regina, é do conhecimento geral que a Cold Card é que tem o melhor sistema de segurança e é mais segura, portanto, vamos ver. Bem, pessoal, acabaram-se os fails. Vamos aos mimes, vamos, vamos brincar um bocadinho.
1: Bora lá. Olha, só para dizer que o Talento, sim. diz que percebe de Jade como caraças. o caraças. já Jade é com ele.
2: O Talento, sim, o
1: sim. Talento até, até acho que tem um... Está
2: sempre a publicar, faz um spam enorme lá no grupo do Telegram, a publicar <risos> sempre o referral dele para ver se ganham gestões. Não é, Talento? Eu sei que tu precisas ganhar uns cêntimos para viver. <risos> Mas pronto, ele também usa Jade e...
1: os ordinales não estão a dar resultado.
2: Não estão, os ordenhórios não dão resultado. <risos> Bem, vamos então os mimos, pessoal. Esta semana começamos aqui com grandes mimes, não é, Bano? É
4: este, este, aqui, este aqui já é um clássico. É, uma, é, uma, é aqui uma partida de xadrez, um campeão contra contra vários em simultâneo e aqui o campeão claro é Bitcoin e os outros são os bancos todos em simultâneo jogarem contra Bitcoin é claro que vão perder
2: está é? <risos> muito bom, gosto da ideia <risos> gosto da ideia este está fixe, já levou o nosso celo de qualidade aqui está fixe, está bacana, tenho que, dizer, tenho que começar a dizer fixe barra bacana uh, vamos então aqui ao próximo meme <risos> Isto é muito agido.
4: Temos aqui a primeira metade do mime. No topo temos um, um chado, mas assim com uma cara de quem está meio deprimido. E na cabeça dele só vão moneros, shitcoins, moneros e uniswaps e nem sei o que é que é. Chainlink, Chainlink, que é, que é, que é que...
2: Chainlink e aquela vermelha nem sei o que é aquela porra. Eu também não sei,
4: não sei. E depois diz, uh, uh, alguém lhe diz assim, se começares a focar-te em bitcoin, correres um node, e a acumular chat, a tua vida vai, vai melhorar bastante. E depois, embaixo, vê se o gajo já, já treinado <risos> e tal, olhos, olhos laser, uh, um crucifixo ao pescoço. E ele, Eu gosto pronto, do crucifixo. E <risos> é isto. Eu gajo, sim, é isso mesmo. tem imagens de Bitcoin.
2: E já tem Bitcoin, já tem uma granada Bitcoin, já tem um node aqui, já, já é. roda um node. E, e já tem o dollar cost average também da Bitcoin aqui ao lado.
4: É a solução para o nihilismo.
2: É mesmo. Eu não faço. Eu, eu não sei, eu gostei do crucifixo aqui no pescoço, mas não sei muito bem qual é o sentido que isto faz aqui, na, aqui no mínimo, mas pronto.
4: É, não, eu acho que é por causa da. da, da, da em cima, <coughs> em cima é a malta nihilista, ateus, e não sei o quê, e depois em baixo encontram
5: uma, uma, ah, uma. Ok.
3: Ah, um, tem uma um... conexão
4: muito Bitcoin. grande entre,
5: entre os bitcoinheiros e o cristianismo, né? É, Porque exatamente. A gente contra, é, Bitcoin acaba é, se convertendo ou voltando para as raízes do cristianismo. Aham. O meu, meu amigo Jaraguá que já esteve aqui também, lá do Intancáveis, um abraço para ele. ele tem o, o Spaces dele de terça-feira sobre BTC e Evangelho, também, né, para fazer ah.
2: essa conexão. E nós aqui somos jihadistas, não sei se já, se já Sim, é conhece a nossa piada. <risos> Ah, e já agora, eu esqueci-me de dizer, quando eu apresentei o convidado, e ele agora falou nisso, é mais um dos elementos dos intancáveis. Eu esqueci-me de me referir isso, que é importante dizer. Não se esqueçam de ver ao oh, domingo à noite. É, a que horas é que é? Domingo à noite, a que horas?
5: 8 horas, do Brasil.
2: Às 8 horas do Brasil, no Spaces do Twitter. Não se esqueçam dos intancáveis, porque é muito bom. E, e vocês cada vão gostar disso. semana,
5: está mais difícil de montar a pauta. Então, assim, é... e eu sou o único, único intancável que coloca a cara e o nome então, eventualmente se eu sumir, é porque o Estado me perseguiu e eu desapareci ou eu me suicidei, mandando a pauta porque está ficando difícil de tancar
1: tem, tem que fazer uma uma tatuagem com uma macafee quer dizer, eu não me suicidei é. mas já sabes, se tiveres que fugir do Brasil,
2: serás bem recebido aqui em El Salvador, eu estou aqui disponível para ajudar as pessoas que quiserem fugir do Brasil e pedir asilo político.
5: que querem fugir do Brasil, você tem que estar disponível para receber 200 milhões. Que é, é exato. Todo mundo quer fugir do Brasil. A questão é quem vai fugir mesmo, né
2: Bom, vamos aqui ao terceiro... Este está muito bom também. Também gosto muito deste. Claro, tinha que ser da Swan.com né é?
4: quando Quando um shitcoin está a tentar... Uh... Fal uh, Falar-te acerca do seu novo projeto. Novo projeto. <risos> Tem sempre um projeto, é um projeto. Por acaso é... é
2: uma palavra que me irrita profundamente, é a palavra a projeto. Epa, a, mim, a
4: mim também é, é projeto para shitcoins e é projeto para
2: carros. Estão a meter merdas nos carros e dizem que é um projeto. Foda-se. Enfim. É, mas são coisas que nunca saem da fase do projeto. Não sei se vocês já repararam, estão sempre em projeto. <risos> <São>. <risos> Exato, então está aqui o último. Os bitcoiners são
4: o, o agente Smith. Este não é o Smith, é o outro parecido. Si, Agora não, não, não A desviarem-se das balas, como no, no Matrix. É isso. Yeah, este está muito bom também. Também
2: gostei deste. Bom, ainda aqui ao próximo. É para este aqui gostei bastante. A alteração.
1: <risos> Meu Deus. Está, este é muito bom também. Se 200 milhões estão a tentar fugir do Brasil, imagina da, da Argentina. É, é,
4: um BTC em 2012 dá para comprar algumas coisas num carrinho de compras um BTC em 2013 dá para encher quase um carrinho de compras em 2014 um BTC enche um carrinho de compras e ainda, ainda vai para além do carrinho de compras e em 2024 um BTC dá para comprar a Argentina é <risos> <risos> muito bom
5: e aqui e este a, este a Venezuela, aqui a Venezuela este... está naquele carrinho ali de 2013 que não dá para enxergar é. 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 O que é que está no carrinho
2: 2013? Não ouvi?
5: Venezuela. Está ali no fundo. Ah, Venezuela carinho. está aqui no carrinho. <risos>
4: e aqui o, o recado de quem, de quem de quem pôs este meme é aceitar a definição estatal da inflação como aumento de preços. É renunciar todos os anos a um quinto da sua renda através da senhoriagem feita pelo Estado. Poupa em Bitcoin e conheça o poder de poupar em moeda forte. Em 2024, voltaremos ao topo e passaremos rasgando os. Bom, isto já é estimativas de preço, já não, já não, já não interessa, mas, mas este mime está na muxa está, na, na, está muito
2: bom, especialmente pela evolução, porque este mime era um clássico e aqui no final tinha um Lambo, não sei se vocês sim, se sim. lembram, sim, sim, sim. tinha o tinha um Lamborghini e agora tem, agora tem a Argentina, portanto está fantástico
1: não, não, não sei se vocês viram um, um vídeo que está aí a correr no, no Twitter que o pessoal está, tipo, um, a desfazer a moeda de dois pesos argentinos porque na sucata vale 12. Sim, ah, pois é, pois é, pois é. é. E nem é
4: a moeda toda, é só o interior. Exatamente. <risos> Tem que separar o lixo do que vale mais.
3: Exato. <risos> Muito coitados, bom. Cara. Coitados
2: argentinos. Bom, temos aqui outro meme. É uh, do... Aguentem-se porque temos bons tempos à frente Exatamente
4: Depois temos a, a, aquele gajo da, Aquela imagem daquela série coreana Que eu não me lembro do nome
2: O gajo de Squid, Squid Game, não é? Squid, é, Game. é isso.
4: Squid Game E depois diz em cima diz assim A tua próxima tarefa será continuar a fazer odlo Enquanto isto anda em anda sideways a caranguejar, até ao próximo Alding e a cara dele de desespero. Não vai aguentar.
7: Muito bom.
2: É, é o que faz a diferença entre os, os homens e os shitcoiners, não é? Os homens okay. aguentam fazer hodl e os shitcoiners vendem tudo. Enfim, vamos ao próximo. <risos> Isto não. sou eu, isto sou eu com a minha irmã. Somos
4: todos nós, todos nós, quando vamos a um jantar de Natal, vamos, vamos ao jantar de Natal e temos que fazer uma força enorme para tentar convencê-los de alguma coisa. E os gajos, mesmo assim, não chegam lá. Vamos
6: eu já vim. faço
2: uma força. Eu cada vez que encontro as fami uh, uh, os familiares já faço uma força enorme para nem falar em Bitcoin, que já não tenho paciência. Eu não, eu, eu sabes o que é que
4: eu já não é assim. Eu já passei por essa fase também e já passei por aquela fase de tentar convencê-los. Agora estou nesta fase em que pareça aqui o professor Xavier, mas estou a tentar fazer com que não consiga ouvir os disparados que eles dizem. <risos> Era
1: precisamente aí que eu queria chegar, que vocês já nos chegaram àquela fase de que nem sequer vale a pena falar. Porque... É,
2: é isso, é isso mesmo. E é tentar bloquear os sons. <risos> Bernardo, como é que é? Com a tua família é difícil convencê-los ou já convenceste?
5: Eu fiz um tweet há um tempo atrás que foi acho que foi o um tweet com maior alcance que eu já fiz na vida. Foi totalmente despretensioso, foi alguma coisa do tipo, é, tentando convencer a minha tia a meses a vender o apartamento dela, que é o único apartamento, para comprar. Ah, Bitcoin, eu vi, eu vi isso. Mas eu fiz isso com a minha mãe em 2020 e ela está perdendo dinheiro, então é difícil. Aí eu falei alguma coisa assim e perguntei para o pessoal se alguém tinha uma experiência semelhante e viralizou, foi para todos os nomes, os NPCs, os comunistas do, do Twitter, todo o esgoto do Twitter começou a, a comentar, <risos> me chamando de psicopata, de assassino de mães, de tia, fizeram um memes, é aquele meme da morte, passando de portinha em portinha, tipo, minha mãe estava já ensanguentada, ele batendo na porta da minha tia. Uma... Aí todo mundo comentou de, de socialista famoso, a coach de desenvolvimento pessoal no Instagram, ao Fernando Ures. então assim, foi, foi a maior viralização de um tweet da história, mas eu só falei uma verdade, é assim, se você está segurando o seu único patrimônio é um imóvel no bostil do Lula, você é completamente louco, você, por favor, mas, toma algum remédio, mas, é que, em, em em 2020,
4: e mas em 2020 é que estava é uh, em, em prejuízo? Ou agora é que tá em prejuízo, não percebi.
5: Não, já tá no pre mas é que ficava mais ou menos o vermelho ainda, porque ela foi comprando, fazendo DCA, ela vendeu 2020 é okay. a casa, foi fazendo DCA e aí tipo já percebi. É, agora tá no tá no, no azul, porém não não foi não foram três anos fáceis, né? Foi bem foi bem ruim ver o patrimônio derretendo, o meu também derreteu, mas enfim faz parte.
4: Sim, exatamente, faz
1: parte de todos os por isso já. <risos> e o sorrisinho no final. Vai. Mas aí a minha
5: tia viu a minha mãe passando perrengue, porque o apartamento, a casa virou metade do valor, então os imóveis subiram, o Bitcoin caiu, e daí é como ela já passei vários livros e podcast, etc, para estudar, mas não, não se aprofundou, aí tem medo. Mas é, é, é um dilema que não acaba. Você, no final do dia você tem que desistir a salvação individual, você deixa cada um fazer o que
2: quiser olha aqui o, o Camilo Bortone diz que já conseguiu con converter o pai, o pai dele já é, já é bitcoinheiro. consegui converter, diz ele <risos> portanto algumas pessoas conseguem convencer os familiares eu, eu vou vos dizer, eu disse isto na bolha do Jeff não foi ontem, foi na semana anterior até porque ontem não houve bolha e toda a gente chorou um, mas eu desde 2017, desde 2017 que eu ando a tentar convencer a minha irmã a comprar Bitcoin e ela não quer comprar Bitcoin desde 2017. <risos> Portanto, vejam a minha frustração!
1: <risos> é, e daí vai o vizinho dela, fala em Bitcoin e ela compra. É
2: exato, exato normalmente é isso que acontece. Alta, né?
3: Pois Posso... é assim. A ti diz
2: isto mostra a confiança que ela tem no irmão, né?
4: <risos> Diz-me uma coisa, Bernardo. A tua mãe não, 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 fica, não fica... Não sente aquela pressão emocional de, de, querer, de querer vender e de, de meter noutra coisa? Não te pressiona para as a,
5: a fazer isso? Não, a gente comprou uma parte em ouro, mas a gente fez um monte de besteira ao longo do caminho. É, em 2020, eu ainda, ainda era quase um maximalista, mas não era um maximalista. Uhum. Então, parte do dinheiro a gente comprou em ouro, parte deixou em investimentos tradicionais e boa parte, mais da metade da casa, comprou os Bitcoin. É, por, graças a Deus ela nunca vendeu nada, nenhum satoshi ela <risos> segurou até porque tá na Multisig comigo, então mãe, se você quiser vender, eu vou fingir que eu, tô, que eu sou surdo. <risos> é, mas ela nunca quis vender, porque ela é bem redipilada, ela entende o que está acontecendo okay. no mundo e, e, e não tem outro lugar para colocar o dinheiro, né? Você vai comprar, você vai botar o quê? Sim, exatamente. Olha aqui o
2: A minha sogra é bitcoinera e nem sabe. Obrigado pelo cartão de crédito, sogra. Te amo. <risos> E aqui o o Bitcoiner diz que o filho dele é Bitcoinheiro porque ele manda. Dizem que é um pai. Exato. E o Lawrence diz a minha mãe, além de ter fala para não confiar em ninguém. Vejam só o nível, já está o entendimento já está lá todo aqui na mãe do Lawrence. Bom, vamos passar ao próximo. Este foi o BAM que enviou. Aliás, foi o que fizeste, não foi, BAM? Sim, sim, sim. Este está. <risos> Pronto.
4: Uh, é uma imagem de, um, de uma espécie de, de general ou de, de, de um Amazonas ou de um gajo da, da, da. Como é que se chama aquela da, da Atlântida, uma coisa assim um Atlântida. Uhum. E depois por baixo diz: Como os meus netos me irão imaginar uh, a, a lutar por Bitcoin na terceira e quarta épocas. <risos>
3: Está muito bom também Mal eles
4: sabem, né? Mal eles sabem. Mal eles sabem
2: ainda. Que vão ter avós heróis, né? Exato. Como como tiveram como os, os netos dos heróis da como eles chamam da Segunda Guerra Mundial e por aí fora que ainda ainda hoje se orgulham imenso dos avós. Vai ser mais ou menos igual.
4: Sim, mas esses foram os heróis. <risos> esses foram mesmo à
1: força.
7: Exato.
1: Pronto, isto, aqui, tem, aqui
2: temos o... Como é que ele se chama? É a realidade,
4: isto é a realidade. Isto é, os, <risos> os netos vão imaginar-nos uns, uns guerreiros a lutar por Bitcoin, não sei o quê. E isto, depois somos nós a lutar por Bitcoin na terceira e na quarta época, não é? Somos o, <risos> somos o Big Lebowski. Tchernel, <risos> chama.
2: É isso mesmo. E passando aqui então ao próximo... Ah, este tem, a ver com, este tem a ver com a conferência da Bitcoin em Miami, que foi há uma semana e tal atrás. Opa, e um aquela, destes dois palhaços...
1: Aquela, aquela merda parecia aquelas conferências da Ethereum cheio de louquismo. É. E merda não, isto, de... É,
2: isto foi completamente surreal o que aconteceu. De tal maneira que o Greg Foss até fez um comentário que eu por acaso não vou passar aqui. Não é porque eu não não é porque eu não queira passar os nomes todos que ele este chamou a Bitcoin a... Magazine. Mas é porque o som, no, <risos> o, o som no Twitter não passa para o stream, não sei porquê, até Sim. hoje nunca, nunca consegui perceber. Era Mas o Greg diz... Fosse, o Greg Fosse diz... fez um comentário Desculpa, bastante a forte à Bitcoin Magazine por causa desta edição.
4: Andaram a, andaram a, a, a trocar galher em um num spaces qualquer.
2: Sim, eu tenho isso lá publicado no meu, quem quiser ir ao meu, ao meu Twitter, lá o meu profile está lá, está publicado o que ele disse sobre isto, portanto, isto são uns idiotas adeptos dos Ordinals. Eu fiquei um... bem feliz
5: quando eu ouvi o rant do, do, do Greg Foss. É, eu mas também. No dia também. seguinte ele, ele pediu desculpas, eu fiquei decepcionado.
2: Mas não devia ter pedido desculpa. Não devia ter pedido não, desculpa. deveria. Se fosse eu na também. Verdade, não... Na
5: verdade, em defesa dele, ele falou que, que ele não se arrepende das palavras, mas ele se arrepende da forma como ele falou. Mas, é, se calhar porque devia ter sido mais a forte, ter forte ainda. <risos>
2: <risos> mas pronto, vejam bem a cara deste idiota porque este é um dos idiotas que foi lá falar sobre os Ordinals e o BRC-20, e, e que foi lá, pronto. E além disso, ele é um grande amigo do, do BitBoy, uh, ele tirou fotos com o BitBoy lá na conferência e publicaram no Twitter, portanto, percebe-se que isto foi tudo orquestrado para aparecerem na conferência e fazerem estas figuras de mongoloides uh, a atacar. Mas pronto, aqui o Coin Icarus, que é, um, que é o Phil, um, um, um grande amigo do nosso podcast, até já esteve presente no meu podcast em inglês ainda, nos bons tempos, quando eu fazia inglês. Uh, o Phil esteve lá e falou connosco também live, e ele fez este, fez este meme uh, precisamente para gozar com, para zoar aqui destes, destes tipos uh, que não interessam a ninguém. Ah, porque ele disse: I'm battle testing Bitcoin by shilling GPS. <risos> Portanto, eles diziam que estavam a fazer um teste à rede Bitcoin uh, para ver se aguentava. no fundo, se um, estavam a querer vender JPEGs e a, e a, e a ganhar dinheiro. Um, depois temos aqui outro. Que foi contribuído pelo BTCWB. Ele mandou-me este já há bastante tempo. Logo, Acho que foi no fim de semana passado. Um, e também está, também está interessante. Eu vou fazer aqui um zoom para se ver melhor. Uh,
4: ui, Jesus, Bitcoin este, não é moeda este está,
2: este está relacionado com o Brasil por causa da bolsa Bostil balcão ali
4: é. <risos> é, lá atrás tem a bolsa Bostil balcão e depois tem os Faria Limers a dizerem que nós diversificamos e depois levam ali um carrinho cheio de merda que eu nem sei o que é aquilo a VEG, a VEG conheço a VAL também as outras, a BP, as outras não estou a ver, mas pronto. São, esta aqui da, da Rodovias, acho que também conheço, Banco do Brasil, mas pronto, são empresas brasileiras que devem estar todas na merda, ações na merda. E depois está é. ali o, o, o Bitcoiner com o chapéu do, do McDonald's.
3: <risos> o Bitcoin, sei dizer, o
4: Bitcoin do é McDonald's, A dizer que você pagaria para ser sublimizado pois paga. Paga, por isso é que tem ações da VEG e do Banco do Brasil e da de...
2: É a, é a famosa frase do 3-8-ão, Você pois. pagaria para ser sodomizado? É, é uh, portanto, está muito e bom este mimo. Obrigações de valor tem... e ações e
4: porquês.
2: Já tem aqui o nosso selo de qualidade também. Uh... Pois temos aqui um... o Beater Night, <risos> Espero que o Beater Night esteja aqui a ver ainda o nosso o nosso podcast, <risos> porque eu achei este mimo simplesmente genial, fantástico portanto isto foi isto é um meme alusivo e está aqui a assinatura do Knight como vocês podem ver isto é um meme alusivo ao período em que houve aquele ataque na, no layer 1 da bitcoin com os ordinals e os BRC20 e a mempool estava completamente cheia tínhamos uh, fees de 600 satoshis por byte e ele fez este meme muito bom e em vez de chamar mempool chamou-lhe mempool <risos> e, e como vocês podem ver temos aqui os blocos todos em espera não é para passar, portanto <risos> está muito bom <risos> o Billy Night arranja sempre os melhores mimes.
1: Isto também podia ser um meme um um do, do Covid porque na altura que fecharam os supermercados toda a gente correu atrás do papel higiênico é, <risos> deixa eu ver aqui estava aqui uma, um,
2: estava aqui um, uma mensagem ah ah <risos> acaba aqui uma mensagem que eu achei piada. Sou um trans-especialista. Tenho certificados imaginários.
3: <risos> Não, muito
2: uh, olha aqui o Beery Knight. Ele está cá ainda com um coraçãozinho. Mandou aqui um coraçãozinho. Beery este é dos melhores mimos Aliás, qualquer mimo que o Beery Knight faz é, é sempre top. São muito bons. Ele é Mas especialista olha, nos mimos
4: Olha que aquele template, antes, antes de ter sido uh, pronto, ter aquela coisa da Mempoo e os macacos na parede. Aquilo deve ser uma casa de banho num restaurante mexicano. Não, não, a ver é.
2: <risos> não sei, mas olha, está um bloco aqui já, já pronto a ser minerado aqui em cima. Esse já, já passou,
1: esse já passou. Este já passou, ok. Este já passou. Este,
4: eu, eu diria que ou é um restaurante mexicano ou é um restaurante indiano, mas indiano não deve ser que eles não usam papel. <risos>
1: <risos> está muito
2: bom isto o <risos> é o maior tonight, voltamos, a, voltamos a reforçar que tens o convite feito para vires ao nosso podcast quando tu quiseres ok? ficamos à espera que tu queiras vir aqui, não precisas mostrar a cara não precisas mostrar nada quando quiseres vir ao nosso podcast conversar sobre a cultura Bitcoin e os memes, estás à vontade uh, vamos passar aqui então uh, o resultado está na parede a mostrar o que é que é Exato. O resultado está na parede isso mesmo. Bom, vamos passar ao próximo. Estamos quase no fim dos mimes, pessoal. Ah, este não é bem um mime. Isto foi o Jeff que mandou, mas era só porque fez aqui, um, fez aqui um gif com a minha cara a minha foto do perfil aqui do Twitter e depois pôs Shitcoiner Detected e cada vez que ele encontra um post de um Shitcoiner, ele, ele põe esta imagem lá. <risos> Esta é boa. Já estão a usar a minha cara para Shitcoin Detector. Está muito boa também. Jeff, grande abraço ao Jeff. Ele vai estar cá pessoalmente amanhã. Espero, espero encontrar-me com ele assim que possível quando ele chegar. Bom, temos aqui... Eu, eu gosto muito deste também. Bam, queres lhe dar?
4: Então, temos uma reunião numa empresa, provavelmente uma entrevista de emprego, não sei. É, é uma entrevista. Diz, e diz um dos entrevistadores... Bom, como, como maximalista de Bitcoin, qual é a sua maior fraqueza? E ele diz, honestidade. E depois diz a, uma das entrevistadoras diz assim, eu não creio que a honestidade seja uma fraqueza. E ele diz assim, eu estou-me a cagar para o que tu achas.
7: A honestidade pode ser uma fraqueza, sim.
2: É honestidade mesmo muito Ai, bom. bom, também tem o um selo de qualidade e acho que este é o último <risos> do Bitcoin Pleb. eu acho que o Bitcoin Pleb também está a ver aqui, também está aqui hoje no chat acho que já o tinha visto aí para trás mas este está muito bom também enviou para mim para pôr aqui para pôr nos nossos mimos. está aqui uma boa alteração de Photoshop à cara da, à cara da maluca da, a Janet Yellen não é?
4: Isto não é Photoshop, isso,
5: eu acho
2: que isto é aí, isto é o Mid Journey, é um de assim. Mid Journey sim. É. Ah é? Ah, então se é Mid Journey ainda melhor ainda, ainda Está melhor. Um, aqui uma boa alteraçãozinha do Mid Journey aqui à, à imagem da Janet Yellen e depois diz por cima uh, Bitcoin pelo seu, pelo seu rabo adentro e ela uau Está <risos> <risos> muito bom, também gostei bastante E é isto pessoal foram os mimos da semana, uh, gostamos muito. Bernardo, <risos> que é que tu, o que é que tu achas destes mimos esta semana? Estamos em grande ou não?
5: <risos> ah, memes são sempre bons. Né? Se não fossem os memes, a gente já teria. É a melhor a forma de aprender. Né? É, é, para sobreviver ao mundo hoje precisa de memes. Nossa terapia.
2: <risos> Eu acho que os memes são, ao mesmo tempo que tiram o stress, não é? porque fazem a pessoa rir, é uma grande forma de aprender muita coisa também. Acho que o Birinite um o, o tem um papel super importante nos bitcoinheiros, com os mimos que ele produz, uh, porque é uma grande forma de ensinar as pessoas e de pôr as pessoas a rir também, e, e por isso ele tem um papel muito importante Sei na bem. cultura bitcoin, digamos. Bom, pessoal, foram os mimes da semana, vamos então... deixa eu ver tenho para aqui uma mensagem ah, <risos> desculpa, não tenho nada não tenho mensagem nenhuma aqui no chat privado <risos> vamos então passar vamos então passar ao, àquilo que vocês estavam todos à espera vamos ver quem são os grandes candidatos a idiota esta semana e, e já de seguida Estás preparado Bernardo para a idiotice que vem agora aí?
3: Sempre <risos>
1: Alex, hoje, hoje, hoje os candidatos são fortes. Hoje, são fortes. Hoje são fortes. Então temos os, os 300 socialistas presos na, preso na no, preso no, no país, no meio do nada, porque foram para lá para uma festa e depois veio com Covid, coisa e tal, tiveram que ficar lá à força. Então quase se comiam. Vamos ver, as, vamos ver se a crença socialista é forte, não é? Vamos ver até que ponto é que eles conseguem <risos> aguentar <risos> o, o verdadeiro socialismo. É, depois temos um, um vídeo sobre dois brasileiros a falar de, sobre o que é a inflação. Eu não sei o nome destes dois brasileiros,
2: eles têm um podcast, acho eu, mas se alguém souber o nome deles, põe aí no chat depois quando a gente passar o vídeo, está bem?
1: Deve ser Keynes e Keynes. É, deve ser isso. <risos> uh, depois uh, temos o eu este não vi, uh, Dream Griffin C dezasseis. Uhum. É... Amiga... Não, não isto tem isto? muito, é assim eu vou eu vou
2: só explicar isto. Não tem muito a ver com Bitcoin, mas tem a ver com a situação da pandemia. E uhum. é para vocês verem o nível de estupidez do jornalista. Portanto, mas depois, quando chegamos lá, eu vou dar uma explicação ah, Ok,
1: já estou, já, estou, já, estou, já estou a ver o que é. Yeah. Uh, o, temos Miguel Costa Matos, o senhor, o senhor Zé, Que é um deputado do PS em Portugal. Portanto, é um
2: deputado do Partido Socialista em Portugal. E vocês vão ver a anormalidade. E
1: depois temos o Alan Span. Uh, uh, este, este aqui é já é um já é um clássico sim isto já é um clássico e, e toda a gente certamente já viu este vídeo mas... não sei se já viram é. todos mas mas este vídeo é muito conhecido só que eu não sim. tinha
2: apanhado ainda não tinha apanhado ainda para pôr aqui Ora, <risos> faz as honras da casa Hugo. Bota aí, Ora, agora vamos fazer as honras da casa vamos então ver pessoal tomem bem atenção ao início porque o jornalista vai explicar logo desde o primeiro segundo quem são estas pessoas ok é muito importante vocês tenham, tenham em conta aquilo que ele vai dizer na notícia.
7: Hips socialistas que ficaram presos em um festival no Panamá graças à quarentena, descobriram que a utopia coletivista que eles acreditavam ser a solução para o planeta é, na verdade, o um inferno na Terra, com brigas por comida e território. O Tribal Gathering Festival, ou Festival do Encontro Tribal, vendido como Paraíso na Terra, era para terminar no dia 15 de março, mas 40 hippies continuam presos no local do festival depois que o governo panamenho decretou um estado de calamidade pública em todo o país e colocou todos em quarentena. Um banimento subsequente em todas as entradas e saídas do país mostra que provavelmente os hippie socialistas ficarão presos no paraíso até final de maio. Um pequeno documentário da Vice mostra a situação dos participantes do festival, reclamando sobre quão horrível é estar preso no inferno enquanto lutam contra o mau tempo e os principais problemas da falta de saneamento e comida no acampamento. Um dos participantes disse o seguinte, no começo era como um paraíso, mas quando você está trancado, a experiência se transforma em um inferno. O chefe da tribo ainda teve que intervir na comunidade, dizendo que haveriam consequências graves caso o roubo de comida continuasse e que quem estivesse sem dinheiro seria obrigado a trabalhar para ganhar um prato de comida. A Vice relata que o festival foi projetado para ser um paraíso temporário, onde pessoas de diversas metrópoles ocidentais como Londres e Nova York poderiam aprender com as comunidades indígenas sobre como reequilibrar a sociedade e viver em simbiose com a terra. Mas bastou duas semanas sem comida, saneamento básico e até tabaco, como apontado por um dos participantes, para mostrar o quão utópico é qualquer tipo de sociedade que acredita fielmente na bondade dos seus cidadãos e ignora que é impossível calcular o valor de produtos escassos em uma sociedade sem uma figura de mercado atuante dentro de uma comunidade. Resta saber se os socialistas sobreviverão por mais dois meses sem papel higiênico e sendo obrigados a trabalhar para ganhar um prato de comida por dia.
1: Opa. Eu lembro-me que alguns deles conseguiram sair porque, porque tinham muito dinheiro e pagaram bem para, para, para conseguir fugir de lá.
2: <risos> Está aqui o Vitor, o, o Vitão diz que esta matéria já é antiga. Eu sei, Vitão. A matéria é de 2020. Se eu, não, se eu não estou enganado, é 2020. Mas eu encontrei esta matéria online e eu achei muita piada para mostrar a utopia do que é ser socialista ou comunista. <risos>
5: Parece que eles vão fazer um novo em 2023. Eu estava pesquisando aqui. Acho ah, é? que, Daquela vez não foi o verdadeiro socialismo. Vão...
2: Foi só uma tentativa de fazer socialismo, né? É, eles
5: fracassaram porque em algumas circunstâncias acho que foi, foi o patriarcado, o, a burguesia trabalhou. Vou tentar de novo. <risos>
3: muito bom,
2: já agora o Vitor pôs aqui uma pergunta, mas eu vou deixar para a segunda parte para falar com o Bernardo depois, ele tem aqui uma pergunta para o Bernardo, eu já marquei Vitão, está? está aqui marcada para a gente falar depois ah, e está aqui o... Já manda... o Bernardo enviou aqui o link não sei se vale a pena abrir isto pronto, eu acho que eles vão fazer um novo em 2023 bom mas pronto, já sabem pessoal, quem quiser ir para o, para o Festival Socialista <risos> vai haver um este ano <risos> Uh, vamos então passar ao segundo. O segundo, onde é que ele está? Está aqui. O segundo é o tal uh, é o tal casal que eu não sei quem são. Não, eu não consegui encontrar o nome deles, mas devem ser devem ter um podcast sobre finanças no Brasil. Vamos então ver a explicação deles sobre o que é a inflação.
8: Uma boa notícia aí é que foi a alta no preço das commodities. Os países que recuaram muito no início da pandemia, mas que fizeram a sua lição de casa, vacinaram e tudo mais, eles voltaram a crescer. E para recuperar o que foi perdido, vão consumir mais. E o Brasil, como é um dos principais exportadores de soja, minério de ferro, entre...
2: Espera aí que eu acho que isto começou, isto começou fora do sítio. Eu vou pôr no início, pessoal. Desculpem.
6: Então, mesmo no contexto atual, existindo capacidade ociosa, estamos presenciando uma inflação acima da meta do Banco Central. E isso se dá por outras variáveis, e não necessariamente por conta de uma política monetária expansionista ou impressão de moeda.
8: Em momentos de incerteza, como o ouro, o dólar, eles acabam trazendo mais segurança para os investidores. Há uma demanda maior por, dó por dólar. Ele fica mais caro, né, por mérito dele mesmo. Só que a gente também precisa lembrar que o real foi a sexta moeda que mais desvalorizou frente ao dólar em 2020 a gente não pode esquecer disso e aí a culpa é do governo brasileiro por causa da situação fiscal do país da falta de ação no controle da crise ambiental e também da forma como a pandemia está sendo conduzida até hoje como tudo é muito intrincado e nada é simples, teve uma boa notícia aí que foi a alta no preço das commodities os países que recuaram muito no início da pandemia, mas que fizeram a sua lição de casa, vacinaram e tudo mais eles voltaram a crescer e para recuperar o que foi perdido vão consumir mais. E o Brasil, como é um dos principais exportadores de soja, minério de ferro, entre outras commodities, pode se beneficiar desse aumento dos preços, fazendo entrar dólar no país, e aí cai um pouco a taxa de câmbio mesmo. Um pouco, né?
6: É, a taxa de câmbio ela se estabilizou nos cinco reais aí, basicamente por esse motivo e também pelo aumento da Selic recente, que está em 4,5%. Então, gente, nossa ideia com esse vídeo era explicar para vocês, de uma forma técnica, mas acessível, que emissão de moeda não necessariamente vai gerar uma inflação descontrolada. Os efeitos dessa política variam de acordo com o cenário. Um gráfico que demonstra a relação entre emissão de moeda e inflação é que está na tela agora, são dados dos Estados Unidos. Em azul é a quantidade de moeda. Olha em 2020 como foi emitido moeda para sair da crise do Covid. Se olharmos em 2008, vemos um crescimento também bem menor, que foi na época da crise do subprime. Em vermelho é o índice de preço, que é a inflação. E observamos que não é porque a emissão aumenta, esse índice dispara junto, necessariamente. Saiu aí
8: o dado provando para você Exatamente. essa realidade. É. Vocês precisam entender que não necessariamente a inflação é a vilã do negócio. Ela é um componente da economia. É desenhado para ser assim,
6: chama metas de inflação, que é o regime que os bancos centrais do mundo todo adotam exatamente por Você isso. Você tem
8: que ter alguma, entendeu?
2: É. 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 Até ficou desincronizado para o final o som com o vídeo, mas isso já vinha assim o vídeo, já estava assim.
1: Tem que ter alguma inflação, senão o dinheiro não me presta.
2: <risos> Eu sei, Vitão. O Vitão hoje está do contra. Ele hoje está mesmo contra, aqui o... contra nosso... os nossos vídeos. Eu sei que alguns já são mais antigos, só que nunca passaram aqui a gente tem muitos idiotas para elogiar aqui ainda
5: <risos> não, se, se você voltar lá na cara do casal Olha a cara do cara e, Ele parece que não tem um grama de testosterona mais na, na face <risos> de... aí, do NPC completo fala assim vamos é porque os bancos centrais fazem desse jeito amigo vai estudar amigo que é não o
2: poder. entendem. Eles continuam com a narrativa que a culpa da inflação é do problema climático, é da pandemia. Não sei o que é, tudo a culpa é tudo menos do, menos do Banco Central. O Banco Central não tem culpa ah, nenhuma. O,
5: o Jerome Powell e a, e a Ellen nos escreveram um paper. Se já foi o Bernanke, não lembro quem foi, mas soltaram um paper completamente absurdo, fazendo malabarismos, falando que. O, a inflação é, é de absolutamente tudo, 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 menos impressão de dinheiro. Só não é. olhe para a impressão de dinheiro. Isso não é o motivo.
2: Bom, aqui no nosso terceiro, como disse o Lex, vamos ter uma entrevista. Eu acho que isto foi no 60 Minutes, talvez, não tenho a certeza. Uh, não, foi na CNN, peço desculpa, isto não é o 60 Minutes. É, é uma entrevista na CNN. Que foi feito entre um médico que foi muito atacado durante a pandemia por dizer que as vacinas não faziam qualquer efeito nas pessoas e estavam, inclusivamente, a matar mais pessoas do que o próprio, do que o próprio vírus, e depois vocês vão perceber o que é que vai acontecer no final. ok? Este vídeo tenham muita atenção a este vídeo porque é muito, muito interessante.
1: Este vídeo é tão bom, pá. Eu este devia vídeo é Comemorado todos os dias. Este vídeo é fantástico. I
9: just want to Drew, make I'm, sure I understand Again, this. Drew, I'm a reasonable person. You're asking me what I think, and I said it could be this, but I can tell you that Dr. Fauci is not an innocent bystander. He's very well aware of what he's doing, and the extent of it and his involvement, I don't know. I'm not privy to that information. I think that the COVID vaccine is very effective at what it was designed for, perhaps, but it's not preventing death, certainly not. It's not preventing death? No. People don't die from COVID. You've already seen the data. So, why are we getting a vaccine that causes more deaths than the problem itself? 6.34 billion doses of this vaccine have been given. If you're right, people be dropping dead all around this hotel. It's not orchestrated to do that. Each It's vaccine, not orchestrated to do that. Each vaccine has been geared up. So you can look at the ingredients of the vaccines themselves. It's all been published. We already see thousands of people dying. This Delta variant is all vaccine injury. I mean, the, the CDC's own data is showing that now. I don't want to be part of this mass genocide that I see happening. And I think that what's going on right now will be remembered as a worst time in history compared to what World War II happened. You are raising doubt about a vaccine. I hope that I am more. because I hope more people take heed. Of the warning that is necessary you you think i'm vaccinated right you think i have a time bomb in me and i'm going well i hope not but let me let you, i'll be happy to meet you in three years and see how you're doing but you think that's possible i think that it's probable
0: i mean i don't even know what to where to begin with this guy but how i i'm stunned that he still has a license but i mean this
9: is just incredible the stuff that this guy is saying This guy is disinforming patients he doesn't even know or meet, and that is the problem. People sitting at home on the Internet believing that this guy, who very much reminds me, Anderson, of that pillow guy who's looking at basic facts and so misinterpreting them that it's hard to believe, but he is doing it in such a way that he's telling these people and convincing them not to get a life-saving vaccine. We have some stunningly heartbreaking news to share with you this morning. That our colleague, our friend and truly distinguished CNN journalist Drew Griffin passed away. In the last 20.
1: É trágico. Uh, a ciência não falha. A verdadeira ciência não falha. Trágico. <laughs>
3: Jesus.
4: E, o outro ainda estava a pensar 3 anos. Então quer dizer que daqui a 3 anos. Uh, não, pá. Nem
2: chega à metade do ano e meio. É incrível, é incrível como o médico disse que ele tinha, por ter tomado as vacinas, tinha uma, uma bomba relógio dentro do corpo e não foram precisos os três anos que ele disse, foram 14 meses. <risos>
1: aquele, jornalista,
2: aquele jornalista, isto, isto é para vocês verem o nível de jornalismo, isto, isto relaciona-se um bocado com o bitcoin, porque nós bitcoiners temos uma grande, um grande apetite pela verdade dos factos. E, agora o outro e...
5: repórter ali, o, o, o Anderson hmm. Cooper... Ele uhum. é da família Vanderbilt. Então eu duvido muito que ele tenha mRNA
2: no corpo. É, não. E, inclusive <risos> aquele, vídeo, aquele vídeo que mostra o, o Biden a receber também a picadinha no braço aquilo é completamente fachado. Ele nunca recebeu picadinha nenhuma, né? Toda a gente sabe isso, mas enfim. Isto era só para vocês verem o nível de estupidez não do, não do médico, mas do jornalista, né? Bom. Agora vamos passar para o mundo de Portugal e vocês vão ver o que é que um, um deputado socialista tem a dizer sobre a situação dos impostos em Portugal e como isto está a afetar as pessoas. Vejam bem este grande candidato é idiota também. Os mil euros de
4: lucro que ele conseguiu gerar para o país teve 358 euros de poder de compra para ajudar o filho. Isto não dá vontade nenhuma de ter um café, não achas? <risos> Ou de ser empresário... É assim: 64% ficou para o Estado, meu. Não, mas repara, ok.
6: Mas uh, foi uma <risos> escolha do senhor Zé gastar isso em gasolina, não é? Um, que sabemos que é um bem que emite muitas emissões e que sabemos que é um bem que nós te queremos desencorajar, não é? Do ponto de vista do seu consumo. Uh, portanto, é amplo, claro, é?
4: ele é livre, mal era. Ele tem que poder fazer o que quiser com o lucro
6: da empresa. Mal dele. era, não. O Estado tem que dar um incentivo a que as empresas reinvestam os seus lucros. É, não, é baixar o IRC,
1: <risos> ah puta que pariu! Ai, Isto que é completamente surreal!
2: É completamente surreal. Vocês viram as contas? Eu sei que as contas aparecem muito rápido, mas era mil euros que a empresa, o café do senhor Zé, fez, não é? ganhou mil euros e só ficou com 350 no final de pagar todos os impostos. Okay. É, é isso. Mas o que é engraçado é, Alex, o que é engraçado é a cara dele a rir,
1: quando ele acaba de ver as contas a rir. Pois é, é? e depois, e depois deste, desse 300, ainda pagou 23% do que comprou, não é? E exatamente, ainda
2: <risos> faltava isso na folha, faltava isso na folha, porque o IVA em Portugal é
1: 23%. O imposto sobre consumo é 23%. Portanto, ele depois dos 300 euros fez o consumo e ainda pagou 23% desse consumo. Portanto, e, depois ele diz, e, depois lugar, ele,
2: e depois ele diz que foi uma escolha dele gastar aquele dinheiro todo em gasolina quer dizer, o homem ia às compras para o café a pé
1: opa, não é dá. Não
4: São dá. retardados e ainda, ainda, ainda dizem que é incentivo É
1: ridículo É o incentivo é sair daqui, é é sair daqui. Exato É botar com os pés Porquê que tu achas que eu estou aqui, Alex? <risos> Aquele não é o, o presidente da juventude socialista.
2: Ele era, eu sei que ele era deputado do PS na Assembleia da República. Eu não sei se ele ainda é deputado agora este ano, mas ele era. Até a última eleição ele estava lá como deputado.
5: É isso.
1: Pronto. É o que temos cá.
5: Aqui no Brasil, o pessoal costuma falar que, que a gente trabalha até meadas de maio só para pagar imposto. Mas se você fizer a conta realmente do jeito que ela é, sem a inflação que é mais cara, a verdadeira inflação... É, e colocando todos os impostos e mais o custo Brasil que você paga por burocracia excessiva e as coisas que você paga imposto por bem por serviço público e ainda tem que pagar privado na verdade você tem uma, um imposto efetivo de uns 85% mais ou menos é. Então, assim, é...
1: aí, aí até maio não está mal, porque aqui é até julho é, pois eu nem o que eu ia dizer. Aí deve ser uns 95%. E aí o pessoal
3: come hora que não
5: existe mais escravidão no mundo, baixou 5%. A escravidão
3: eu, eu
4: agora vi ali, ou ouvi ali no vídeo a falarem no IRC. Até me deu aqui a puta da PTSD, foda-se,
2: <risos> a PTSD. <risos> Bom, mas isto é para vocês verem o que é que um deputado socialista pensa sobre isto. Ele, ele primeiro ri-se e depois diz que foi a opção do senhor do café gastar aquele dinheiro todo em gasolina. Como se o senhor tivesse que ir às compras para o café a pé. Né? Trazer as compras a pé. Enfim. Mas também, é... se, calhar,
1: se calhar brevemente, também vamos ter em Portugal uma opção que é, em vez de ficar na miséria, a pessoa poder fazer uma, uma morte medicamente assistida. Já não fica pobre. Exato.
2: exato. Como no Canadá. Unha <risos> cravada já dá direito. <risos> <risos> Bom, vamos ver o último então. Isto é um clássico. É o Alan Greenspan a falar de como os Estados Unidos nunca vão à bancarrota porque é só imprimir dinheiro. <risos> Treasury bonds ainda são seguros para investir?
7: Muito mais. Eu acho que há um. Isto não é um problema de rating de crédito. O Estado pode pagar qualquer debito que
3: tenha porque nós podemos sempre imprimir dinheiro
1: a cara do outro a cara do outro é fantástica né? Vai, vais a ver o senhor se calhar é, é, é Vito Pinheiro também, é também
2: para quem não, não sabe o Alan Greenspan era o presidente do FED do Banco Central Americano até a última eleição quando foi para lá o Jeremy Paul uh, Portanto, é só imprimir dinheiro. Quer dizer, os Estados Unidos nunca vão fazer um default na dívida porque é só imprimir dinheiro. É, é muito bom. Pessoal, é. estes são os cinco...
1: Estes o que estão a fazer dívida. nos Estados Unidos é aquela novelinha de teatro entre partidos. nada. <risos> já, agora, já agora eu queria aproveitar
2: para dizer uma coisa. Na semana passada, eu esqueci-me a dizer no final do podcast quem tinha ganho a eleição. E foi o Ancapsule. Portanto, foi aquele idiota agora que decidiu ir para a Ucrânia e dizer que o Putin é muito mau. O
5: gordão da Ucrânia. O gordão da Ucrânia é celebridade aqui.
2: É o gordão Ucrânia, né? o nome dele no Brasil agora, né E eu, por lá, pedimos desculpa, eu peço desculpa porque esqueci-me no episódio passado, a dizer no final do podcast. Portanto, quem ganhou foi o Ancapsa com 39% dos votos. Em segundo lugar ficou o Flávio Dino, Uh, depois ficaram em terceiro lugar juntos o Gabriel Galípolo e a República Portuguesa, com aquela história das bandeiras do arco-íris, e em último lugar ficou a Conferência Bitcoin 2023. Pronto, agora, neste episódio, a votação já está no grupo do Telegram, pessoal, eu vou pôr aqui, eu vou, eu vou passar aqui também o endereço para vocês, se quiserem fazer parte da votação, uh, podem entrar no nosso grupo com este endereço aqui, ok? Ok? portanto, fhumanipt ou se quiserem procurar diretamente lá no campo do certos, da lado da pesquisa, podem só pôr fhumanipt e vai-vos aparecer logo o nosso grupo do Telegram. Juntem-se a nós, não se esqueçam, têm que clicar no botãozinho daquela mensagem de boas-vindas do bot, têm que clicar no botãozinho que diz eu sou humano, e só depois é que podem falar e podem participar da votação, ok? Juntem-se lá ao grupo e digam qual é para vocês o melhor idiota esta semana. Para quem não conseguiu ver bem, aqui no, aqui no ecrã barra tela também está, o link também está aqui nas notas do vídeo, podem ver aí em baixo se quiserem juntar-se a nós lá, ok? Agora, se quiserem fazer algum comentário sobre, sobre estes idiotas, é, esta, é este o momento, pessoal. Bernardo, queres, queres comentar em geral estes idiotas desta semana? Dizer alguma coisa? Tens algum favorito ou
3: Não.
5: Ah, acho que o brasileiro o casalzinho brasileiro falando que inflação é necessário mas não sei, tem muitos candidatos muito fortes Essa semana <risos> mas realmente é tão... os caras fazendo Malabarismo para explicar para o NPC que inflação é, um... é necessário e é bom, é saudável é difícil de, de aguardar
2: eu estou vendo aqui os comentários do pessoal no chat Tá, isto isto, isto está bom. O Vitor diz que não é humano, é um avatar. Não faz mal os avatares, também clicam lá no, na mensagem de boas-vindas no, no, lá no grupo Vitão.
4: Pois, mas hoje há, há, há um dos concorrentes que se ganhar vai ter o título, vai ter uh, o prémio, uh, vai ser uh, título posto, não é? Isso.
2: É o primeiro. Epa, somos tão mauzinhos aqui. Está um aqui a dizer isso mesmo. Uh, o Flash Geror, está a dizer, no caso do cara da vacina, o prémio poderia chamar-se Darwin da Semana. Exatamente. Aliás, <risos> eu vou explicar, pessoal. A minha ideia, quando eu fiz o podcast e incluir esta secção dos Idiotas da Semana, foi precisamente baseada no site um, Darwin Awards. Okay? Eu inspirei-me no Darwin Awards para fazer este Idiota da Semana aqui no nosso podcast. Portanto, uh, acho que o Flash entendeu precisamente... Entender o ethos do Idiota da Semana, aqui no nosso podcast.
1: Mas tem aqui outra, outra boa, espera Olha esta. <risos> é, é o
4: primeiro prémio, póstumo.
2: <risos> <risos> Exato. Bem, uh, pessoal, vamos então à segunda parte do podcast. Vamos conversar um bocadinho com o Bernardo, que já nos fez boa companhia aqui nos primeiros, nos, neste, nesta primeira parte com as notícias, os fails, os mimes e os idiotas, e vamos então abordar um tema muito interessante. E, e eu queria começar depois, agora no, no Espaço do Plebe, com o tal vídeo que eu falei na semana passada, a gente pode comentar, começar logo por aí, mas já vamos lá. Vamos então passar aqui a vinheta. Ora bem, Espaço do Plebe, Bernardo, vamos, vamos conversar um bocadinho e eu já vou pôr aqui o, o, o vídeo que eu falei na semana passada, não sei se vai nos bloquear o canal ou não no YouTube, mas pronto, nós de ser bloqueados mesmo. Vamos ver, vamos ver aqui daqui a pouco o vídeo do Leo Linz que eu falei na semana passada sobre aquelas piadas que ele fez e que levaram à censura no Brasil. Mas antes de mais, a pergunta que nós fazemos a todos os nossos convidados é uh, quando é que tu ouviste falar em Bitcoin na primeira vez e como é que foi mais ou menos o teu percurso até aqui?
5: A primeira vez foi em 2017, é, assistindo o, o documentário Hidden Secrets of Money, eu entendi sobre o sistema monetário atual e aquele vídeo especificamente número 4 que mostra é, os bonequinhos e mostra um diagrama de como funciona o, o sistema monetário, como que o, fre, o Fed imprime dinheiro e, enfim, e rouba nosso tempo de vida. É, aquilo, quando eu entendi que o Federal Reserve era uma instituição privada e que ninguém sabe quem são os acionistas, é, e que a reserva fracionária era um, era um esquema Ponzi e a gente é escravizado, eu comecei imediatamente a pesquisar mais e mais e mais sobre o assunto. É, e aí o Bitcoin veio naturalmente como, como resultado disso. Fiquei vacinado, mas como a maioria das pessoas, é, eu me perdi no mar de ruído, das ticões, do cassino, treinando alavancado, deixei boa parte do meu patrimônio para trás, fazendo cagada, é, mas acho que levou aí uns três anos até eu entender realmente, chegar no topo dessa jornada de conhecimento de amadurecer e virar um maximalista. Então, lá para o final de 2020 foi quando eu virei um, um maxi, e aí realmente clicou, porque antes eu ficava perdido, comprando um monte de porcaria e assim, as coisas não faziam muito sentido. Quando você tem que estudar Ethereum, Cardano e aí ver live do Charles Hoskinson, e não sabe que porra que tá acontecendo, por que que não faz sentido esse negócio. Cada vez aí... que eu ouço
2: falar Nessoma, eu até fico logo aqui enjoado, meu, no Charles é. Hoskinson.
5: Mas aí depois de um tempo eu comecei a entender que, porra, é... realmente todo mundo... Você, você acha que você acordou, você tomou red pill e que o sistema Fiat é, é, é a mentira e você acordou, criptomoedas, só que aí você vê que, na verdade, tem outra camada. Você ainda está na Matrix, você ainda está sendo enganado e aí quando você... Eu fiz a conexão porque eu entrei no grupo do Saifedin, de membros, e aí eu comecei a conversar com aquelas pessoas que faziam dois seminários, dois webinars por semana e a gente batia papo e eu falava, cara, todo mundo aqui é brilhante, todo mundo aqui é genial, é, e comecei a, a fazer uma lista de todas as pessoas que são maximalistas tóxicos. E o Saifedin para mim era o, era o mais marcante, porque era o que eu seguia mais de perto. É, mas aí eu vi que tinha do Max Kaiser, a, a Michael Saylor, a uma porrada de outras pessoas que são completamente brilhantes. Todas eram Maxes. E aí do outro lado dos shitcoiners, tinha quem? É, o Augusto Bax, falando de gráficos. Tinha o, é, o Vitalik, o cara de eidético e alienígena. Então, assim, eu vi que tava, era, era distante o nível intelectual e, e, e o quanto aquelas pessoas ressoavam com a verdade. Então, quando eu clicou e eu Max, aí realmente começou a fazer sentido. E aí, minha paixão pelo meu senso de propósito de entrar nisso, trabalhar com isso e viver disso aumentou exponencialmente. Porque antes era, ah, legal, Bitcoin é legal, mas, porra, é, Será que faz sentido mesmo? Será que vai dar certo? É isso.
2: E, e cá estamos hoje em 2023 e ainda, e ainda estás com a convicção bem forte.
5: Sim, eu fui empreender e perdi boa parte do meu dinheiro porque eu fiz umas cagadas aí, demorei mais do que necessário para empreender. Fui sem renda, fui vendendo Bitcoin abaixo durante o bear market inteiro. Então assim, me fudi bastante, mas... Oh. Não existe outro caminho, a sociedade tá estava enforcando entre escravidão e liberdade. Então, assim, para que eu vou me render e aceitar? Ah, vou voltar a trabalhar na Faria Lima, trabalhar em um banco de investimento, ou trabalhar numa empresa Fiat? É, eu ficaria deprimido de não continuar nessa batalha, porque não tem batalha mais nobre.
2: Muito bom. Olha, eu vou só, vou só dar aqui uma informação às pessoas. Eu estou a anotar aqui as perguntas que algumas pessoas puseram, o Vitão, o Olivo 3, uh, não se preocupem porque eu estou a, <coughs> a marcar as vossas perguntas para fazer durante a nossa conversa, apesar de não fazer já, uh, e queria só dizer outra coisa, já está no canto superior direito também o nosso QR Code Lightning, e aproveitem que está em promoção, hoje está a funcionar porque eu fiz o teste antes de começar o podcast, tá? no outro dia, na semana passada ele não funcionou porque tinha o Node empancado, o Node parou de funcionar e eu tive que fazer um restart. Mas hoje está a funcionar e estamos em promoção, pessoal. Hoje é só com um mínimo mil satoshis. Só para ver se a vossa conversa de... Ah, 10 mil satoshis é muito caro e tal, não sei o quê. É só para ver quem tem coragem de pôr mil satoshis hoje para ajudar aqui o nosso podcast. <risos> não é, Alex? Estamos em promoção hoje. Como a Carla não vai cá.
1: Hoje é o que é. É o que é. <risos> façam aí uma, uma doação. Daí a outra volta. vez, pá.
2: Não dá nada.
1: A boa ação do dia. Está a dar erro?
3: Hum.
2: Não dá. Eu fiz o teste antes de começar o podcast, está a funcionar.
4: Ah, então estás-me a dizer que estás a dizer que o meu não está a dar erro. Eu estou a
2: ver aqui está a dar
4: erro, estás-me a dizer que não está a dar erro. agora está a dar, olha, peraí. Até vou experimentar.
2: Patinou-se, mas agora deu, olha. <risos> ah, agora deu, agora já deu. Claro que não está a dar erro, eu vi que estava bom. <risos> a não ser que ele tivesse, o Note tivesse parado agora durante a live, né isso era, era mais era, já era coincidência um mais. Mas já
1: deu. Agora dá. Até já ah, vou ter uma doação a mim mesmo.
2: Pronto, pessoal.
3: <risos>
2: pronto, pessoal. Já podem fazer um donativo se quiserem ajudar o nosso podcast, em vez de mandarem super chats, não mandem. Ainda bem que o pessoal não mandou nenhum hoje. É porque o YouTube rouba 40% do super chat sem fazerem nada. E portanto, ah, vai, mais vale vocês cortar, oferecerem, oferecerem aqui QR code. Um, também estamos em promoção ok? é só para ver se as pessoas realmente com o preço mais baixo uh, estão mais dispostas a, a enviar mil satoshis <risos> olha aqui o Jack Nakamoto mil satoshis, assim está bem <risos> bom, é, eu queria uh, Bernardo, eu queria pôr aqui um vídeo que eu falei na semana passada mas eu não tinha feito a edição do vídeo só para passar aqui e depois podíamos falar um bocadinho só deste mundo palhaço antes de irmos às Cidadelas claro. e também de eu mostrar o anúncio queria só passar este vídeo depois vamos comentar um bocadinho este vídeo porque eu acho que isto foi uma coisa acho que é um marco fantástico na história do Brasil censurarem um comediante porque ele faz piadas
6: em cima do velho está o nordestino pobre 72 72 em cima do nordestino pobre está a mulher grávida, que tem assento especial. Em cima da mulher grávida já está o gordo, que também já tem assento especial. O gordo é uma grávida que se auto engravidou. O pai é o Ronald McDonald. Em cima do gordo tá o deficiente, que tem assento especial, vaga prioritária, não pega fila. A prova disso é que um velho nordestino, gordo e deficiente
7: virou presidente.
3: Ele juntou vários itens.
6: Check, 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 check.
2: Agora digam-me agora digam assim Isto não teve piada?
1: Claro que teve
2: Claro que teve piada Ele é muito bom Ele é muito bom comediante E foi censurado porque falhou do velho gordo Falou do velho gordo, pronto enfim Bruno qual é a tua opinião sobre Não isso?
5: pode. é eu moro no Brasil e tô com a minha cara aqui então eu prefiro meu advogado mandou não opinar <risos> eu acho que tem que censurar mesmo, óbvio, fazer piada com as melhorias não é inaceitável sentimento palavras ferem e aí as pessoas depois ficam tomando rivotril e se suicidando e ninguém sabe porquê <risos> ah, acho que assim não tem mais comentários para pra... Comentar o que está acontecendo no Brasil hoje em dia é realmente você não pode abrir a boca. Você fizer comediantes sendo censurados, todo mundo sendo censurado, passando projeto de lei para isso, tá ficando difícil de tancar.
2: Bom, queres comentar só este vídeo, Alex?
4: Ah, nada a dizer, o gajo, o gajo teve graça, é, só que os. os... Uh, a malta do Lápis Azul aí no Brasil está
2: demais. O Lápis Azul era, era como era chamado, a censura nos anos, nos anos 40 e 50 em Portugal, durante a ditadura, eu, para quem não sabe não, aí no
1: Brasil. Eu não sei se vocês viram, mas nós temos aqui um meio comediante assim, que é o Sinal de Cortes, e ele Tem, também já... O Sinal de Cortes também é assim um humorista negro. Ah, e ele também já foi chamado aí pela cultura woke de fascista, foi tentado cancelar, mas pá, o homem porta-se bem e, e, e soube responder à letra e, por acaso, nunca foi assim cancelado massivamente. Mas, mas é o que é, qualquer dia temos isto aqui à escala grande. É só uma questão de tempo.
5: É, é uma... a, juíza que, a juíza que mandou tirar o, o especial do A. Ela também falou que ele não pode sair de São Paulo por mais do que 10 dias, ele tem que prestar contas do que ele está fazendo, quais as piadas que ele vai colocar na pauta dos próximos programas. É um absurdo. Assim, a pessoa não pode mais fazer o trabalho dela, porque agora está proibido fazer piadas.
2: e eu não, eu não sei eu não sei se no Brasil sabem, é, mas a sátira foi um, foi uma das invenções de, de Portugal no século XV, com o Gil Vicente. Gil Vicente era um autor que inventou a sátira precisamente para poder criticar os poderes, o rei e a nobreza, com piada, não é? com, com comédia, de forma que não, fosse, não houvesse repercussão contra quem estava a falar uh, essa piada. E, e é um género, digamos, é um género literário que é muito, é muito usado pela, pelas pessoas ainda hoje em dia para criticar os, os políticos, para criticar as pessoas que estão no poder, porque com piada consegue-se fazer... Ou, ou melhor, digamos, havia quase uma isenção, não é? Havia uma isenção de, de, de qualquer tipo de repercussão legal contra as pessoas que faziam comédia. Hoje em dia já nem isso acontece. É, hoje em dia já nem a sátira se pode salvar da censura comunista e dos globalistas, portanto, estamos, estamos a entrar num mundo woke muito, muito perigoso.
1: Não, porque exatamente como o Bernardo estava a dizer agora, Qualquer palavra uh, fere o íntimo da pessoa, não é? Uhum. Uh, seja dizer bem ou seja dizer mal, a pessoa pode levar aquilo como uma ofensa. E como uma ofensa tem direito de se defender e tem direito de acionar os tribunais e tem direito de infernizar outra vida só porque se sentiu ofendida. Não é? e, e com essa do sentir ofendida é que veio aí esta vaga de ouquismo porque as pessoas podem se sentir como quiser, agora são ilis, helis, Ulis e essa merda toda. E, <risos> e, e quem melhor que Estado para, para, para autorizar uma distopia destas, não é? É, sim.
2: Uh, como dizia aqui o Mike, também, muito bem, eu estava a falar do Gil Vicente, mas também o Mike também referiu, os bobos da corte eram isso mesmo, exatamente. Portanto, havia, havia sempre os bobos da corte nessa, nessa altura, porque era, eles estavam digamos isentos de serem castigados uh, por fazerem piadas contra as pessoas que estão precisamente no, no poder e, e acho que isto era muito importante mas enfim, nem estamos a falar de bobos da corte aqui, porque aquele, aquele senhor Leo Lindes faz piadas muito inteligentes e eu achei imensa piada o que ele fez e não me senti nada afetado e eu também tenho um bocadinho de gordura a mais aqui na barriga já, e não me senti nada afetado por ele dizer que os gordos são grávidas que se auto engravidam <risos> E o pai é o McDonald's. Está <risos> muito bom. É uma piada muito inteligente. Mas, enfim... Uh, pelo menos o Bernardo Bernard não vai comentar. Eu, eu, eu percebo. Ele tem a coragem de estar aqui e <risos> mostrar a cara dele. Uh, mas, pronto. Nós podemos comentar. Eu, especialmente, posso comentar. E o Lex e o Bam também, porque não estamos afetados por esse problema aí, aí no Brasil. Não, comentei, mas muita gente comentei. É, é
5: só... Realmente, não tem muito o que falar mais. Porque, hoje em dia ficou insustentável, não dá mais para tentar conviver com esse tipo de gente que pensa desse jeito. Eu só tem que fazer sua cidadela e desaparecer. É, a única é que... isso mesmo, é isso
2: mesmo, e as pessoas têm que ir para onde se sentem livres e onde têm a liberdade, como tinham há anos atrás, antes deste mundo woke. E por falar em cidadelas, vamos falar então em cidadelas, e eu vou deixar o anúncio da cidadela máxima para daqui a mais uns minutos. Bernardo, eu conheci mais depois de eu ver aquele tweet que tu falaste que estava um projeto parecido aí no Brasil, acho que era em Santa Catarina. Queres é, é... explicar um bocadinho sobre isso, porque eu não conhecia esse projeto ainda?
5: Sim, é um projeto que ainda não sai do papel, está bem no comecinho, mas é... se chama Free State Project Brasil, inspirado no nome do projeto de New Hampshire, uhum. que... Eles estão montando lá, fazendo uma migração em massa de pessoas libertárias para o estado de New Hampshire, e tem ganhado uma atração lá, e a gente, a ideia aqui era do, do Israel Finardi, é um libertário também de Santa Catarina, e ele queria juntar um monte de libertário e ir para uma cidade bem pequena, com poucos eleitores, para formar uma maioria é, democrática e votar, pelo menos no nível municipal, num prefeito e em vereadores que barrassem a tirania. É, então, desse um pouco de um ecossistema ilusório, de uma, um, um pouco mais de liberdade no nível municipal, menos imposto e mais liberdade econômica, mas que principalmente praticasse o algoritmo entre as pessoas que estão ali, formassem uma comunidade e, e, e criassem uma economia circular de Bitcoin. É... Eu comecei a me envolver porque eu vi que ele teve essa ideia, sei lá, logo depois que o Lula foi eleito, no final de outubro do ano passado, alguma coisa assim. Mas a ideia está demorando para ganhar atração e eu vi que tem um grupo no Telegram as pessoas conversando, mas até agora ninguém tinha mudado para lá. E aí eu perguntei para ele se poderia me envolver de alguma forma e vi que o principal desafio era era alguém para executar o plano e botar um plano de negócios e, e botar o negócio no ar e assim, eu comecei a mapear e ver quais são os desafios, e o principal desafio é que a cidade é tão pequena tão pequena que não tem imóveis disponíveis para alugar comprar. <risos> Ah, isso é um grande problema, porque ninguém vai, tipo, um libertário que mora em São Paulo ou em qualquer lugar, o cara não vai simplesmente comprar um terreno e construir esse terreno remotamente. Quando ele ficar pronto, a casa dele, ele vai se mudar para lá. Então, ninguém, em consciência, vai se mudar como pioneiro. É, então, a ideia era a gente pegar, levantar um pouco de dinheiro, a gente botou um Geyser Fund no ar para pegar mais doações, levantamos pouca coisa, mas uns 800 reais alguma coisa assim, pelo menos para financiar a saída até lá, para conversar. E aí eu fiz um mapeamento de quem são os empresários e, e meio os coronéis ali da região, os empresários maiores, mais importantes, que têm poder político e tal, para conversar com essas pessoas, tentar explicar o Bitcoin para elas e tentar explicar o que a gente está fazendo. É, tem um monte de libertário querendo vir morar aqui. É, em sua enorme maioria, acho que diria totalidade das pessoas que estão ali de segmento de alta renda, os donos da cidade e tal, eles já são bastante anticomunistas, porque eles ganharam dinheiro ou herdaram dinheiro das famílias, mas assim, não não são pessoas alinhadas à pauta da esquerda, então provavelmente eram bolsonaristas e agora devem estar bem insatisfeitos com o governo novo, e a ideia era ir lá, para ter um papo com esse pessoal, se apresentar, mostrar o plano do, é, do que a gente quer fazer, tentar angariar apoio, e principalmente pegar as pessoas que são ricas na cidade e, e vender para elas a ideia de que tem centenas de libertários se mudando para lá assim que tiverem casas para alugar e convencer essa galera que tem terreno lá a construir casas mas ainda é um plano tem que executar muita coisa eu vou dar uma passada lá no mês que vem para conhecer a região é, conversar com os empresários da região conversar com o prefeito e tal mas vamos ver como vai ser
2: mas tu tá, estás tem... ligado estás ligado a esse projeto ou não
5: é meio open source, não tem, não tem um líder, assim. O Israel, ele, ele vislumbrou, ele idealizou o negócio, mas quem quiser participar e se envolver, pode. Então, a gente tem um grupo da Telegram lá e todo mundo está livre para tentar participar diretamente com, com execução, ou só com ideias, ou com dinheiro, ou for. É, e aí, em paralelo, começou a surgir muita, muita conversa sobre Rolante, do Rio Grande do Sul, Uhum. Que é o projeto Bitcoin É Aqui. O, é um casal Bitcoinheiro que mora lá já há cinco anos. E o Ricardo, e eu não sei o nome da esposa dele, eu nunca conversei com ela pessoalmente, só pelas redes sociais. É, ela trabalha lá com o, port, com, com o perfil da do Bitcoin É Aqui. Mas eles fizeram um trabalho assim, fenomenal de montar uma economia circular e de bitcoinizar a cidade que tem 20 mil habitantes, é uma cidade na Serra Gaúcha e acho que eles eles estão lá há cinco anos se eu não me engano não sei há quanto tempo atrás eles começaram a, a, a explicar Bitcoin para a população mas já tem mais de 100 pontos de comércio aceitando Bitcoin é a cidade com maior concentração ali no BTC Map do mundo eles estão em primeiro lugar no ranking mundial em perigo do município sério e... tem mais
2: do que Jericoacoara
5: tem, acho que tem mais de Jiricuacuara ou pelo menos não estão listados todos os pontos de Jiricuacuara, mas sim. E o impressionante é que eles comeram pelas beiradas e ficam muito tempo sem ninguém saber o que era rolante, o que era Bitcoin aqui. Quando eles começaram a postar em redes sociais, já tinha um movimento assim gigantesco. Então, no mês que vem eu vou fazer essa viagem, passar uma semana fora e eu vou, vou visitar as duas cidades. <risos> e vamos ver como vai ser. Mas a ideia é pelo menos tem algum plano de construir uma citadela ou, ou uma comunidade para praticar agorismo e levar as pessoas para um lugar um pouco mais afastado do, do mundo palhaço, do estado da opressão.
2: E essa, essa primeira que tu falaste então não é, não é uma construção do zero, é só uma, uma vila que já existe e as pessoas é, estão tentando transformar cidade, essa vila.
5: O problema dessa cidade é que ela está ela mais ou menos 10 minutos do litoral catarinense, então ela está perto de tudo, ela está a 40 metros de Balneário Camboriú, que é uma cidade bem grande, 40 uhum. metros de Joinville, que também é outra cidade bem grande. Então, assim, é, é um local que é, é uma cidade bem pequena, o município em si é pequeno, mas ele está cercado de outros municípios maiores, ele não está tão afastado. E, por isso, o metro quadrado, os imóveis são mais caros, nessa né? cidade especificamente eles estão escassos também mas se você for comprar terrenos e construir e você vai gastar mais dinheiro enquanto que enrolante é bem mais barato padrão tipo, qualidade de vida qualidade não, o custo de vida é bem mais baixo é, então poderia ser um atrativo também para as pessoas se mudarem para lá, mas ainda vamos, vamos ver como, como vão ser as conversas como vai evoluir isso tudo e
2: essa, e essa envolante é uma construção que eles fizeram do início ou também é uma vila que era é uma cidade, ir. já estava lá
5: ah, já existe só você mudou para lá e começou a fazer o trabalho de espalhar a palavra de Satoshi. Ah.
2: Ok. Eu não tinha, não tinha noção que já havia esses projetos no Brasil. Eu só tive essa noção esta semana, quando eu vi lá o teu tweet. E fiquei curioso sobre isso, né? Porque devido ao projeto que eu estou a tentar fazer também. É... Já agora eu vou, vou pôr aqui então para dar a novidade. Para quem ainda não conhece... Opa! Opa! Não é assim... É assim. para quem ainda não conhece uh, eu também tive essa ideia de fazer uma cidadela libertária, digamos assim com relação obviamente com bitcoin temos uma, já temos uma conta no twitter temos página web em branco praticamente porque ainda não fizemos o website é muita coisa para fazer junto eu não, tenho, não, eu não consigo ter tempo para fazer tudo, portanto ainda estamos muito atrasados e falta a colaboração das pessoas que querem ajudar também se alguém quiser contribuir, já sabem, no site tem lá... O... Eu vou abrir aqui o site só para vocês terem uma noção. É, o site está assim. Ó. Uhum. <risos> Nós temos já o servidor com o website, mas ainda não construímos o website. Mas está aqui o e-mail. Hello at citadel.org. Se vocês quiserem ajudar e contribuir, estão à vontade. E podem mandar um e-mail para falar comigo diretamente sobre o projeto. Já temos aqui conta no Twitter. E se quiserem seguir a conta no Twitter, é arroba Máxima Citadel, em inglês, ok? Vou pôr aqui assim grande para vocês verem, arroba Máxima Citadel. E uh, quem quiser contribuir, quem quiser ajudar, eu não tenho tempo para fazer tudo, e se alguém estiver disposto a criar a imagem gráfica, ajudar no website, todas essas coisas, a gente pode conversar por e-mail. Mas pronto, é só para dizer que também já estou a fazer um projeto parecido aqui em El Salvador, um, já toda a gente sabia, porque eu fiz o anúncio na bolha do Jeff, já fiz aqui, já falei aqui algumas vezes no podcast também, mas hoje como estamos a falar sobre as cidadelas, eu vou também aproveitar para dizer mais algumas informações e para mostrar uma coisa nova que já foi feita aqui. Um, portanto, juntem-se à nossa conta no Twitter, é aqui que nós vamos publicar as novidades sobre o que está a acontecer. Eu ainda não publiquei a de hoje, porque foi há poucos dias, mas já agora vou mostrar também. Um, mas, Hugo, oh,
3: você
5: e, sabe que... Eu descobri esses dias uma plataforma para fazer website sem, sem código nenhum. Muito, muito fácil de usar. Porque eu já tinha feito websites, landing pages, né? bem simples, no Wix. E eu sofria, ah. porque eu sou completamente boomer e completamente ignorante para fazer essas coisas. Ficava sempre uma porcaria. E aí eu descobri essa system.io e montei aí o site da consultoria que a gente está lançando. Eu e o Hugo... Inteiros que você é, debateu outro dia nos Spaces do Jeff. Ah, ele, foi. O Coiner <risos> e, e o Diego Collin. Nós três estamos montando uma consultoria para explicar, ensinar e fazer projetos de qual, todo, tudo e qualquer coisa relacionada a Bitcoin. Desde ensinar o básico do Bitcoin, a, a dar palestras em grupos, empresas, etc. Até é o, é em o... projetos de mineração.
2: Esse projeto é o ARC?
5: É o, não, a Arca Exchange que a gente está montando. Eu tô, eu ah, ok, ok. okay.
2: Pensava que era, então passar, é outra coisa, mais, né? Mais. É,
5: é um negócio okay. que a gente... Eu comecei a fazer o site no domingo passado, na segunda noite ele já estava no ar. E, e, e bem fácil, ficou bem bonitinho.
2: Não, o meu problema o meu problema não é a falta de conhecimentos técnicos, porque eu fui programador quase ah, tá. 20 anos. Só o meu tenho. problema é que eu não tenho tempo para fazer tudo, porque com toda, toda a burocracia de comprar o terreno... É fazer as escrituras, andar com o advogado para trás e para a frente, andar a fazer lá no, lá no registro perdial as coisas todas, não sei o quê eu até agora não tive tempo ainda para fazer tudo eu já criei o servidor entretanto eu tive um problema porque o servidor está em Portugal neste momento o site que vocês acabaram de ver a página em branco, o servidor está em Portugal mas está praticamente a morrer porque a controladora dos discos está, está nas últimas eu mandei vir um servidor novo aqui para El Salvador para fazer para transpor tudo transportar todo o que eu tenho lá no outro servidor em Portugal para aqui, só que ainda não chegou ainda está na alfândega, vou ter que só na próxima semana é que eu vou conseguir pôr aqui, ligado à internet e só nessa altura que eu vou começar outra vez a fazer toda a parte técnica digamos, uh, da presença internet, não só da máxima como todas as outras coisas, Tem o próprio site o f também está no meu servidor em Portugal mas vai ter que mudar para cá e, portanto, tudo isto são coisas que levam imenso tempo e eu não tenho tempo para fazer tudo porque o dia só tem 24 horas. Infelizmente, se tivesse mais, se calhar já tínhamos o website. Mas eu até lancei aqui no, aqui no Twitter, se vocês forem ver, está aqui, um, está aqui um tweet em que eu digo às pessoas se algum designer quiser, quiser contribuir com o logo da, da Cidadela Máxima, podem enviar para mim, neste momento este site aqui está em baixo, porque foi um dos sites afetados pela falha lá na, lá na controladora dos discos, eu não consigo recuperar isto, vou ter que montar aqui do zero outra vez em El Salvador, e portanto a fonte que foi usada não está disponível ainda, mas quem quiser usar, quem quiser usar os seus conhecimentos e ajudar a contribuir, fica à vontade para contribuir para, para a Máxima Citadel, e basta seguir a nossa conta no Twitter e enviar um e-mail para mim, uh, e nós conversamos sobre como é que se pode fazer as coisas. Agora, é, é só mesmo falta de tempo, é só isso, é que eu preciso de fazer muita coisa e não consigo fazer tudo. Agora, o que eu queria mostrar que foi uma das últimas coisas que nós já completamos e agora sim as pessoas já vão ter uma ideia melhor do que é que se está a passar, como já sabem eu tinha falado que tinha comprado um terreno aqui para fazer uma cidadela onde as pessoas poderão vive, vir viver cá se quiserem e, e contribuir também para o projeto e uma das coisas que eu, uh, vou só fechar este site porque já não interessa, uma das coisas que eu queria partilhar hoje, que é uma surpresa, é precisamente o plano topográfico que já foi feito. Uh, foi completado a semana passada e já temos o plano topográfico do terreno feito para poder começar a pensar o que é que se vai construir aqui. Esta é a novidade pessoal, isto é o terreno da máxima, Cidadela Citadel. E uh, vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho, mas pronto. As coisas interessantes é que o terreno tem mais ou menos 150 mil metros quadrados, e está junto a um dos eixos principais que sai de São Salvador, da capital do país, para a praia, e nós estamos mais ou menos a dois terços da distância, portanto estamos a dois terços da distância até à praia é para São Salvador e um terço é até à praia, portanto estamos mais perto da praia do que da capital, mas estamos mais ou menos a 30 minutos da capital, e estamos mais ou menos a 10 minutos da praia de carro, 5, 10 minutos, dependendo do trânsito. Agora, a parte interessante que eu queria mostrar aqui é precisamente, estamos junto a essa, esta risca verde que vocês veem aqui embaixo, é uma das estradas nacionais, aqui, aqui em El Salvador, que vem da capital deste lado e vai até à praia neste lado, e aqui em cima, esta linha verde não é uma estrada, isto é um rio, ok? Portanto, nesta parte aqui de cima, que é a zona norte, a zona norte do terreno, é toda circundada por um rio. E acho que foi uma das coisas principais que me levou a fazer a escolha de comprar esta, este terreno para a Cidadela, foi precisamente ter um rio de um lado e uma estrada principal do outro. Uh, e, são, e fica bastante acessível. Portanto, estamos a 20 minutos do aeroporto internacional de El Salvador, estamos a 30 minutos da capital e estamos a 10 minutos da praia. <risos> Ou seja, a localização acho que ficou fantástica. E o facto de ter um rio aqui em cima, que é esta linha verde, é a definição do rio, é muito bom porque também podemos usar a uh, água como fonte para muita coisa, para, para usar, para fazer rega, para, sei lá, para animais, para tudo e mais alguma coisa, portanto, o objetivo, o, objetivo é, o objetivo é ambicioso, mas com calma e devagar eu acho que se vai conseguir fazer tudo e queria só partilhar convosco precisamente um, a topografia do terreno que já foi feita e, portanto, já possibilita que nós podemos começar a pensar num projeto arquitetónico aqui e a começar a pensar no que é que se pode fazer.
5: Ou oh, você já ouviu falar numa empresa belga chamada Turbulent? Turbulent? Isso. Não. Eles têm o projeto, eles fazem projetos de mini já... geração de energia com, com, sim, sim. com rios. Então você faz um desvio no curso do rio, um pequeno desvio e põe uma turbina e gera energia suficiente para umas 5, 6 casas, assim. Uhum. É, é, e é bem econômico então se você fizer isso com uma quantidade relativa de, sei lá, umas 10 20 turbinas, você consegue ali fazer energia off-grid para toda a dela provavelmente, e se tiver excedente dá para minerar bitcoin
2: é, eu vou ter que consultar muita coisa, mas lá está como eu neste momento eu estou no projeto praticamente quer dizer, estou eu e está, e está a minha mulher também estamos os dois praticamente sozinhos, não temos ainda a contribuição de ninguém para ajudar a fazer as coisas mais rápido é muito complicado fazer tudo ao mesmo tempo, e por isso claro, é que as é. coisas vão demorar mais tempo, né? Mas eu acho, agora com a vinda do Jeff, o Jeff vem cá com uma comitiva <risos> da bolha. <risos> o Jeff, vem, uh, ele vai chegar amanhã aqui em Salvador, eu vou estar com ele, obviamente, e vamos, vamos recebê-los lá no aeroporto, e ele vai vir com mais pessoas aqui, vão visitar pela primeira vez, alguém do Brasil vai visitar o terreno da Cidadela, e eu acho que nós vamos poder conversar sobre muita coisa que pode ser feita em conjunto com a própria os e, e nós gostaríamos muito, obviamente, de ter a participação e ajuda de mais pessoas a fazer o projeto connosco. Por isso é que eu estou a partilhar estas notícias aqui, acho que é importante, e se alguém tiver perguntas também sobre o que estão a ver na vossa tela neste momento, se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Uh, mas o objetivo é construir como uma pequena cidade, digamos assim, com bangalôs, com energia própria, com uh, toda, digamos, toda a dinâmica de uma, de uma pequena cidade delimitada por este terreno, e em que as pessoas possam viver e fazer a sua vida aqui completamente livres da opressão de, do Estado e, de, e, e outras entidades, digamos assim, que estão no poder, e, e pronto, e se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser contribuir, se alguém quiser falar comigo, já sabem, têm o e-mail lá no site, podem seguir a conta no Twitter e podem fazer perguntas aqui no podcast que a gente vai respondendo enquanto estivermos aqui. Inclusive, Bernardo, se tu um dia quiseres vir cá e visitar, a gente encontra-se e vamos conversar também, porque eu acho que temos umas ideias ah. muito parecidas sobre isto. Um, portanto, fica aqui um, um bocadinho no ecrã enquanto nós estamos a conversar e se alguém quiser fazer algumas perguntas, fiquem à vontade. Lex, Bam e Bernardo, se quiserem comentar o que estão a ver...
5: Eu queria saber onde vai estar o castelo do Hugo. Passado, o meu?
2: Eu é. estou a pensar fazer o meu aqui nesta zona, que é para ter boa visão sobre toda a gente que está cá. <risos> Mas é
5: o que é que está é tá na, é tá na área fora da sua cidadela e do terreno? Para aqui ao
2: lado, aqui do lado direito é outro terreno que é mais pequeno, é assim, parece uma faixa retangular que vem assim mais ou menos por aqui. E o meu vizinho do lado direito faz criação de vacas, aqui deste lado. Muito bom. Aqui deste lado esquerdo tenho dois, duas pequenas parcelas que eu queria tentar comprar também, porque ficam junto a uma outra estrada que vai mais para o interior, e portanto passa, a estrada passa aqui junto ao rio e este terreno aqui nesta esquina, e depois vai por aqui assim... E estas duas parcelas mais pequenas que estão aqui entre a estrada e, o, e, e este terreno, eu queria ver se comprava, só que o dono não quer vender. <risos> Porque senão não, ficava já descompletamente... Tem, já tem 150
5: mil metros quadrados, agora
2: Não, mas são mais pequenas. São, são parcelas com 5 mil metros ou 10 mil metros cada uma, acho eu. São muito mais pequenas. Só que ficava... Ficava com a estrada nacional de um lado e com uma estrada bem mais pequena, terra batida, do outro. Ou seja, ficava completamente isolado do resto. Né? E só que estas duas parcelas, por acaso, essas duas são de familiares da pessoa que me vendeu este terreno, mas esses familiares não querem vender as deles. <risos> e então, olha... Mas tem uma plantação de... Eu esqueci, eu esqueci de... De
5: mencionar uma coisa também. Lá em Santa Catarina, cidade que, que não tem imóveis disponíveis, São João do Itaperiú, é, uhum. A economia lá gira em torno do frigorífico local, que é o frigorífico São João, é a maior empresa da cidade. E uma das ideias que a gente tinha era de tentar replicar o experimento lá do, do Texas Slim, o Beef Initiative, que tem crescido bastante nos Estados Unidos, que é basicamente uma economia circular para você pegar os rancheiros, né, os pecuaristas, e convencê-los, explicar sobre Bitcoin, fazê-los comprar a ideia do Bitcoin e, e, e explicar o que está acontecendo, a perseguição a eles também, porque eles tão, a Fiat Food está atacando cada vez mais e culpando eles pelo aquecimento global e etc. Uhum. É, então, fazer essa galera começar a vender carne, processar as carnes do frigorífico de maneira clandestina, então passar por fora do sistema, e vender essa carne recebendo em Bitcoin pela internet ou pela comunidade local é uma coisa a se pensar aí também que se o seu vizinho tem tem gado de corte você pode implementar a mesma coisa também então eu conversei eu também... com o Texas Lima outro dia e, e ele falou que o segredo disso é só apertar o máximo de mãos o máximo de pessoas de fazendeiros possível e explicar o Bitcoin isso é fácil para gente e o mais difícil e o mais crucial é você convencer o dono dos frigoríficos a, a liberar uma parte da capacidade ociosa dele para fazer isso na clandestinidade.
2: Então, nós temos esse objetivo também aqui na Cidadela Máxima, é ter criação de animais próprios. E, precisamente, amanhã com o Jeff também vai chegar um, uma pessoa da bolha, o Oli, ele vem cá, ele tem experiência em agropecuária, precisamente, e ele vem falar comigo também, ele disse que tem boas ideias para o projeto da Máxima, e eu acho que vai ser muito interessante. É assim, não é uma coisa que se vai fazer em duas semanas, obviamente, vai demorar tempo até as coisas estarem a funcionar, mas, mas eu acho que o objetivo é muito interessante e eu acho que vai ser muito bom no futuro para quem quiser sair da, da opressão louquista e poder viver mais livremente num espaço onde existem pessoas com as mesmas ideias, e portanto amanhã vamos falar muito sobre isso, aliás esta semana ou duas semanas que eles estão cá, nós vamos falar sobre este assunto, sobre agropecuária, fazer produção de energia, todas essas coisas. Um, queria só dizer outra coisa, que eu ainda não falei. Aqui deste lado em cima, aqui temos um rio, aqui temos uma estrada, mas esta bolinha, não sei se vocês conseguem ver esta bolinha que fica aqui no canto, aqui embaixo, no canto sul do terreno, é um poço. Ou seja, também temos acesso à água do poço aqui. Portanto, temos água no norte e temos água no sul e portanto todas as condições estão reunidas para fazer um bom projeto aqui agora resta saber se vai ser preciso ajuda obviamente vai ter que haver muita ajuda para conseguir fazer isto o mais rápido possível porque se eu e a minha mulher só os dois vai ser complicado fazer tudo
5: eu achei mas que é aquela claro. bolinha ali era uma jaula onde a gente prendia shitcoiners e socialistas
3: não, eu, eu,
2: pensei, eu pensei fazer uma jaula aqui para o Mike o Mike já está a falar no chalé dele ali mas eu pensei fazer quando ele se portar mal eu tenho uma jaula aqui <risos> Para pôr o Mike lá dentro. <risos> eu tenho aqui algumas perguntas sobre isto, deixa eu ver. É, esta é uma boa pergunta. Tem que analisar se ele tem direito ao rio. É assim: em El Salvador todos os rios são considerados bem público, ou seja, eu não posso simplesmente alterar o rio. Não, é? não posso chegar lá e tirar fazer uma alteração ao curso do rio ou nem, nem nada disso. E existe uma área de, se não me engano, são 3 ou 6 metros depois do rio, que também é pública. Portanto, a fronteira do terreno fica precisamente 3 metros afastada do rio, se eu não estou enganado. Uh, o que se pode fazer é tirar água, mas eu acho que há uma lei também em El Salvador, que teoricamente, ninguém faz isso, né? Mas teoricamente seria preciso pagar uma pequena taxa para tirar água do rio. Mas pronto, aqui em El Salvador toda a gente tira água do rio e ninguém paga taxa, portanto... okay.
3: Então,
2: é o, jeitinho, isso, é o exemplo, jeitinho. É o jeitinho, exato. É, temos aqui o Maurício. Qual o conceito? O, o conceito a desenvolver é não vai haver luteamento, ou seja, o objetivo não é lutear para vender terrenos. O objetivo é construir, num único terreno, construir bangalos e pequenas casas para que as pessoas possam morar e, e, e possam, como se, fosse, como se fosse um arrendamento, como se fosse um um aluguel, como se diz no Brasil, não sei se usam muito a palavra arrendar aí no Brasil, mas o objetivo seria esse. E a pessoa também puder fazer o seu próprio negócio cá dentro, se a pessoa quiser abrir uma área comercial aqui, ou produzir alguma coisa e querer vender às outras pessoas, também pode fazer esse. O objetivo é, é fazer uma dinâmica parecida a uma pequena cidade, exatamente. Portanto, é esse o objetivo. E acho que já respondi à pergunta das áreas comerciais, portanto, quem quiser... Quem quiser também implementar um clube de tiro e era uma boa ideia, eu por acaso eu gosto, eu gosto dessa
3: ideia do clube de tiro.
5: Hugo, você é. sabe alguma coisa sobre a legislação local de, de El Salvador, sobre armamento e tiro? Porque Sei. aqui no Brasil a gente está sendo perseguido cada vez mais, né? O... Eu já perguntei, eu já
2: perguntei aqui uh, a uma pessoa que é segurança, é segurança privada num hotel, e ele explicou-me que para ter uma arma aqui basta tirar a licença do porto de arma. Obviamente, existem leis que a pessoa tem que respeitar, não é? Não pode ter cadastro criminal, não pode ter essas coisas, tal como nos outros países, não é? digamos assim. Mas aqui não é tão complicado como eu penso em Portugal. Em Portugal é muito complicado tirar a licença de porte de arma, eles pedem muitos requisitos, muita coisa. Aqui em El Salvador eu acho que não é tão complicado assim a burocracia, e é possível tirar a licença do porte de arma e comprar uma arma. Uh, até para estrangeiros que tenham residência. Eu, eu disse-me que os... Se for estrangeiro, mas tiver uma residência oficial aqui aprovada, também pode fazer o pedido de licenciamento para fazer porte de arma. Portanto, é a informação que eu tenho, foi o que uma pessoa me falou, um segurança privado que também tem licença de porte de arma. Portanto, é, é a única coisa que eu sei.
5: Obrigado.
2: E eu estou a pensar também fazer tirar a licença de porte de arma aqui no futuro, mais para a frente, fazer isso. O. Olha o Mike aqui, o Mike diz que amanhã o projeto já vai começar a ganhar corpo. <risos> Eu acho que o Mike também vem amanhã aqui. É, isso era uma ideia, dividir o terreno em lotes e fazer um condomínio. Só que isso é, é assim, é muito, é muito mais caro, é muito mais caro fazer loteamento e, e para depois fazer construção individualizada em cada parcela. E eu pensei que seria mais interessante fazer uma, uma construção tipo bangalows e pequenas casas dentro do terreno e fazer ruas, arruamentos e tal, fazer as, essas coisas todas, do que estar a... Porque o objetivo não é vender terrenos, não é? Se eu quisesse vender terrenos, entrava na área da, do imobiliário. Eu acho que o objetivo aqui é mais reunir as pessoas num espaço único, não é?
3: É, o Camilo é... deve estar perguntando,
5: deve estar perguntando do ponto de vista de alguém que que não teria interesse em morar de aluguel, né, de arrendamento. Às vezes ele quer comprar a terra dele, ser dono, enfim. A gente é... ainda não pensou, a
2: gente ainda não pensou em termos de, em termos de nem valores nem nada. Eu não pensei nisso, eu não tive tempo de fazer, não, de pensar exatamente quais seriam os valores a pagar num arrendamento, ou se a pessoa quiser, inclusivamente comprar o bangalô, por exemplo, a pessoa pode ter essa opção. Eu não pensei ainda se vai ser assim, mas pode haver a possibilidade de haver essa opção, da pessoa comprar o seu próprio bangalô e ser o dono do bungalow. Assim, Isso não tem nada a ver com o terreno. A pessoa pode comprar o bangalô e viver num terreno que não tem que comprar, não é? Também há essa opção. Portanto, nós temos que pensar nessas coisas todas ainda e, hum. e vai ser um pouco mais para a frente depois que nós vamos apresentar o um modelo de como é que se pode viver lá. Você,
5: você conhece o Free Private Cities Foundation? do Peter Young e do pessoal bem...
2: Eu acho que já me mandaram esse link há uns dias atrás. Alguém mandou esse link para mim.
5: Eu conheço o Peter lá do grupo de membros do Saifedin. É uma pessoa uhum. super bem, super legal e muito inteligente. E... Ele ajuda todo mundo tem com essas ideias de montar citadelas e projetos, então seria um contato muito bom também para você bater um papo depois eu apresento a vocês. Podes enviar Porque... aqui
2: no aqui no private chat, podes enviar para mim o link. Eu acho que eu acho que já tenho esse link, mas queria confirmar se é o mesmo.
4: Eu por acaso conheci o Peter Yang, agora quando quando foi a, a a conferência da da Liberty Con em Lisboa, conheci o gajo.
2: Peter Young, eu conheço o nome, agora não sei, é esse o site que ele está a falar, do Free Cities Foundation. É esse Ou... mesmo. É esse do Free Cities.
3: Deixa
2: eu ver aqui onde é que está. Não mandaste ainda, não? Mandei, mandei. Um... <risos> o Tug é tramado, manda-se logo para os loteamentos, diz o banco. <risos> fica muito caro fazer luteamentos eu já me informei aqui em, aqui em El Salvador é um processo legal bastante complicado e bastante caro fazer luteamentos por isso é que eu acho que era mais rentável fazer um terreno único o Quinteiro ele depois não chegou a mandar a ideia só disse aqui uma ideia para acelerar o projeto depois não disse a ideia
4: está a escrever, <risos> deixa o homem escrever
2: Ah, está a escrever, ok ok. Um... Ah, está aqui. Uma ideia para acelerar o projeto. Faça prédio com kitnet. Venda como se fosse hotelaria e ganhe com a administração e estandose. Aí faça bangalôs maiores para pessoas alugarem a longo prazo. Sim, eu acho que tem que haver, que tem que haver duas opções, pelo menos. Tem que haver a opção da pessoa poder uh, arrendar um bangalô maior, quem quiser vir com uma família, por exemplo. E tem que haver uma opção para pessoas que venham sozinhas ou que seja só um casal. E até, eu até pensei em fazer uma... Uma, uma pequena construção mais pequena, com, com áreas mais pequenas para fazer arrendamento de curto prazo, como se fosse um Airbnb e por aí fora. Portanto, nós estamos a pensar em tudo isto, agora é preciso é ver quais são as potencialidades que o terreno permite fazer também, né? e para isso é que nós mandamos fazer a topografia do terreno e para ver mais ou menos como é que, como é que dá para fazer as coisas. O que é que tu achas desta ideia, Bernardo? Comparada com as ideias que tu conheces no Brasil, as duas, os dois projetos que nós já falamos antes, o que é que tu achas da diferença entre começar ah, alguma é... coisa do zero ou usar uma coisa que já está feita? Ou...
5: Eu acho que são projetos totalmente diferentes do ponto de vista. Assim, tu está começando algo completamente do zero, comprando uma terra e idealizando algo que vai ficar com, com os, conforme o seu plano e das pessoas que estão envolvidas desde o começo, é super interessante, deve dar um trabalho do caralho fazer isso, eu admiro a, a, a resiliência e a, e a coragem de enfrentar um desafio desse tamanho, espero que que saia o quanto antes do papel para poder ir morar aí nessa com vocês.
2: <risos> doeu muito, doeu muito, sinceramente, eu vou ser muito sincero, doeu eu ter que pagar eu ter que trocar bitcoins por dólares para comprar este terreno <risos> essa foi a parte que doeu mais foi eu ter que trocar bitcoin <risos> está aqui uma pergunta também uh... aliás eu vou fazer o seguinte eu vou já fazer as perguntas que o pessoal fez no início para depois podermos continuar aqui com o tema e o Vitor Visão Libertária perguntou, eu queria saber do Bernardo se, se depois de bater a cabeça no Caribe foi aí que ele virou bitcoinheiro <risos>
5: Não, eu, eu bati a cabeça em 2021. Eu já era bitcoinheiro, já.
3: Ah, é, já era bitcoinero. Eu já.
5: virei maximalista uns seis meses antes de bater a cabeça. Mas é, essa história foi a seguinte: eu fui em 2021, tava tudo fechado por causa da fraudemia e o único lugar que dava para ir era o México. E aí eu e minha esposa a gente queria viajar, a gente parcou uma viagem. Ainda era o marketing, então tava tempos de muita grana e tava feliz. É, falei, vamos para o México, vamos passear para Tulum e depois Cancún. E daí a gente chegou em Tulum, foi dormir, chegamos à noite. É, no dia seguinte, eu acordei de manhã, estava no hotel de frente para o mar, o mar mais bonito que eu já vi na vida, assim, em Tulum, aquela é azul turquesa. Só que era um dia nublado especificamente aquele dia. E aí tinha um pier bem na frente do hotel, assim. E nesse pier não tinha nada, nenhuma placa, nada. Ele andava uns 50 metros para dentro da água e parecia, por estar nublado, parecia que a água era profunda. E aí, logo depois de tomar café da manhã, a gente foi para a praia. Eu deixei eu, empolgado que eu tava começando a viagem, uma feliz. Eu dei meu óculos escuros para minha mulher e falei: vou mergulhar. Saí correndo e mergulhei de cabeça. E só que a água batia mais ou menos na cintura, então eu dei de cabeça na uh. pedra. Tive um traumatismo ucraniano afundou a minha testa, teve que ficar lá 15 dias em observação fazendo tomografia até ser liberado para voltar para o Brasil, fazer uma cirurgia, que se você acha que foi dolorido pagar vender essa tocha para comprar um terreiro, eu vendi essa tocha para consertar minha testa.
2: Porra, e por sorte não ficou pior, né? porque essas coisas assim, quando a pessoa salta de cabeça é morrido, no mar, às
5: vezes é perigoso, né? Todos os médicos falaram que eu deveria ter morrido ou ficado tetraplégico, porque foi, assim, muito, muito milagroso eu não ter fraturado a coluna ou morrido na hora. Então, foi, foi sorte. Anjo da guarda. guarda. A primeira aqui outra vez pergunta.
4: nunca se salta de cabeça. A primeira vez salta sempre de pés.
2: Sim. É juntos. E, mesmo assim, é perigoso, às vezes. Sim, sim. Se tiver sim. rocha no fundo. Sim, Bom, mas tem... é menos perigoso que de cabeça. Ah, sim, claro, claro. Uh, tenho aqui outra pergunta do Vitor, do Vitão. Pergunta para o Bernardo sobre a Strike. Ele ainda está preocupado. Eu estou! Eu estou muito preocupado com a Strike.
5: <risos> Não, é porque eu tava... a gente está montando a aqui que é uma espécie de Strike do Brasil, mas com algumas features focadas para o público brasileiro, mais localizadas, digamos assim. É... E aí, quando eu estava assistindo a Bitcoin. 23, eu fui ver a palestra do Jack Moller que bem ou mal ele é um bom showman é sempre divertido assistir é, e aí ele anunciou que estava disponível no mundo inteiro, inclusive no Brasil e aí o meu, eu tive uma palpitação assim na hora, peguei meu celular baixei, a Strike estava lá eu falei puta o cara chegou antes de mim a gente está desenvolvendo a a ARC em câmera lenta por causa das restrições financeiras e aí a Strike veio, chegou o gigante e vai destruir nosso modelo de negócio mas uhum. cheguei à conclusão de que não, é, não é não é jogo de soma zero, o mercado ainda está crescendo tanto. Eu acho que o efeito que ele vai trazer, um gigante desse, que tem um poder de marketing gigantesco, e, e talvez ele desperte interesse de tantas pessoas que acabe tendo um efeito positivo para os outros players, mas também por ter outras facilidades, outras features focadas no mercado brasileiro, que ele nunca vai fazer, porque ele está fazendo um destravando o mundo inteiro de uma vez, vai ser um negócio padronizado. Então acho que não é, não é um problema, é mais positivo que negativo.
2: Bem bom, mas eu, a minha preocupação com o Strike é outra. A minha preocupação com o Strike é que, desde o anúncio que ele fez na Bitcoin 23, o Jack Mollers passou a ser o maior shitcoiner do mundo. Porque ele neste momento deu acesso a uma aplicação financeira a 3 bilhões de pessoas, né? se contarmos com todos os países onde já estão onde já abriu a, a Strike uh, são mais ou menos 3 bilhões de pessoas que têm acesso à aplicação dele e a aplicação funciona com Ethereum e com o SDT
3: <risos> portanto,
2: <risos> portanto para mim o Jack Muller perdeu toda, toda a credibilidade que existe ou que poderia é, ter
5: é com um, Bitcoin. Ele, o SDT dele roda nos trilhos de, de quê?
2: De é. Ele usa o SDT para fazer as transferências entre os países. E, portanto, é uma aplicação shitcoiner. E por isso é que eu já não, eu já não tenho admiração nenhuma pelo Jack Mollers. Mas pronto. Isto é só a minha opinião pessoal. Há pessoas que gostam muito dele, acham que ele está a fazer um grande serviço pela Bitcoin. Eu acho que ele está a fazer um muito mau serviço pela Bitcoin porque está a usar o SDT na aplicação dele. Enfim. São opções. Eu nunca usaria... Uh, nunca usaria nada numa aplicação financeira que tivesse a ver com
5: o chitério, né? é, e, e o SDT rodando na TARO qual é a sua opinião sobre isso?
2: também não, também não gosto muito da ideia sinceramente ainda não, ainda não... sobre a TARO eu, não, eu não, ainda não fiz a minha opinião final, ou seja, ainda não tenho a minha opinião final, se calhar vou precisar pensar mais ainda sobre o assunto mas eu não sou muito a favor de usar a rede Lightning para, para transacionar shitcoins e portanto, não sei não sei eu tenho, tenho nodes Lightning também mas eu não sei se vou não sei se vou aderir a essa a, a tarot digamos assim, ou se na altura terei que fechar os nodes não sei
5: ah, gente, eu, não quero, nisso. Eu, eu não quero levar a live para um debate que você teve com o Hugo outro dia mas é, é que eu acho que no fim do dia é a sua conclusão de que é, stablecoins não deveriam existir, correto?
2: na minha opinião eu não preciso de stablecoins para nada stablecoins coisa... para, stable para mim é igual a uma shitcoin, é a mesma coisa
5: mas você concorda que algumas pessoas no mundo precisam ou você acha que ninguém precisa?
2: eu acho que ninguém precisa, eu nunca precisei de stablecoins para transacionar nada uh, sempre que eu precisei enviar dinheiro para uma exchange para comprar bitcoin eu enviei o meu fiat do banco para, para a exchange e fiz o câmbio para bitcoin direto eu não preciso de shitcoins para isso não entendo porque que há pessoas no mundo que não podem fazer uma transferência bancária não, ou não podem comprar peer-to-peer -peer usando o seu próprio fiat para comprar peer-to-peer -peer Bitcoin. Quer dizer, há tantas soluções para comprar Bitcoin neste mundo. Porquê que é preciso uma, uma, uma stablecoin para isso?
5: Que as pessoas vivem em países que elas querem ter dólares. e, e,
2: e é, Então governo. se querem ter dólares, não querem ter Bitcoin, não é? Então não há, não há use case para isso. Então.
5: A questão é o problema da volatilidade ainda é sério para as pessoas que vivem mês a mês, né? São pobres. Então, assim, eu entendo, é... eu entendo que é uma shitcoin no fim do dia, eu concordo com você, mas eu acho que existe um use case no curto prazo. Enquanto o Bitcoin ainda não alcançou o ouro pelo menos, e subiu 30 vezes para ser menos volátil. Uhum. E aí as pessoas realmente precisam fugir do peso argentino, do Bolívar, da moeda turca, que é moeda libanesa, que eu não sei o nome. Então, porque quando tá Sim, o, problema... e o seu governo controlou o câmbio, você não tem o que fazer não sei. não aí, aí, comprar tá... Bitcoin aí, e se cair você passa fome ou comprar uma shitcoin estável. Mas estável. aí
2: está precisamente o problema, aí está precisamente o problema que eu digo um monte de vezes aqui, é que as shitcoins, incluindo as stablecoins, estão a atrasar a hiperbitcoinização, porque se a pessoa não tem a opção de comprar uma shitcoin, então ela só tem a opção de comprar Bitcoin. E é aí, precisamente, é aí precisamente que a hiperbitcoinização está muito atrasada, porque as pessoas ainda têm a possibilidade de comprar dólares digitais. Entendi. Por isso eu sou contra essas stablecoins, porque se a pessoa não tivesse a possibilidade de comprar o dólar digital, ela só tinha como duas opções, a moeda fiat do seu país que não vale nada, ou comprar bitcoin. Não é? E aí, muitas vezes, talvez muita gente iria perceber mais rápido que é melhor comprar bitcoin do que estar a comprar o SDT.
5: Ah, é um bom ponto eu não sei o que a pessoa faria num cenário de hiperinflação libanesa ou argentina ou sei lá o que e não existisse o SDT ou não existisse dólar no mercado negro e o dólar artificialmente é, travado pelo governo não valesse a pena se ela compraria hum. bitcoin ou se ela procuraria outra reserva de valor em alguma coisa menos volátil eu não sei Pode ser que elas comprassem bitcoin seria aí está completamente certo.
2: É Temos aqui o Quintan já está aqui a provocar olha aí. Alguém falou em USDT aí quero. E o Lawrence Lawrence respondeste bem assim não precisa dizer nada. Lá vem o bitcoiner do. Bom ah e Lawrence eu já vi a tua mensagem sobre a... sobre a mãe. É, a gente já vai a gente já vai estou a seguir aqui as perguntas por ordem tá. Já vou chegar aí já vou chegar aí. É, tá aqui outra pergunta do Olive 3 pergunta como é que anda o projeto aqui e já agora eu vou aproveitar para pôr aqui né porque é um dos links do convidado e eu vou pôr aqui também
5: o projeto Arc que emitir o sono todos os dias <risos> <risos> empreender é o maior exercício de desenvolvimento pessoal que uma pessoa pode passar é, realmente eu subestimei o nível de complexidade que seria e, assim, é, o problema foi que primeiro eu tive que trocar o sócio inicial porque ele teve problemas e não conseguiu seguir. A gente pivotou o modelo de negócio duas vezes. É, o meu sócio atual ele está fazendo um brilhante trabalho como desenvolvedor, o único desenvolvedor, é, mas a gente tem problemas sérios de restrição financeira. Então, a gente está buscando investidor agora. Eu estou correndo para lá e para cá, atrás de investidores, para conseguir expandir o time e codar mais rápido. É, Nesse momento a gente tem as features do MVP estão prontas já foram testadas em produção a gente está rodando em beta com alguns usuários bem poucos usuários rodamos mais ou menos uns oito usuários fizeram testes deram feedback tinha um monte de bug para consertar a gente tem um backlog de uns 50 ajustes para fazer mas já chegamos a um nível que dá para captar dinheiro e aí agora o meu esforço tem sido ir atrás desses investidores para conseguir acelerar esse desenvolvimento. E outra coisa que a gente errou, não errou, mas subestimou, foi o nível de complexidade e burocracia que é o mundo Fiat. Então, como é um negócio que tem muito contato com Fiat ainda, a pessoa vai poder pagar contas com Fiat, ela vai poder ter um cartão de crédito, que enfim, tem que atender as regulamentações de banco central e governo, etc., a gente precisa contratar parceiros de Bank as a Service que custa dinheiro, então assim, muita coisa custa dinheiro, e infelizmente dinheiro depois desse marketing é a única coisa que não tem. É, então, é...
2: Brunard, que... só para eu entender, o projeto ARC é, é, é uma aplicação financeira, como se fosse uma strike, é, é isso?
5: É, uma, é um exchange barra banco digital pra, no padrão Bitcoin para as pessoas okay. se protegerem do, do colapso Fiat iminente. Então uhum. você vai poder fazer DCA, comprar Bitcoin, pagar boletos e contas diversas com Bitcoin, fazer, tem integração com o Pix, aquela porcaria do Pix, vem uma Lightning Wallet para você mandar receber satoshis instantâneo, é, vai ter um cartão de crédito, então todo tipo de feature que facilita a vida de quem quer é, migrar para o Bitcoin, Porém, ainda está no começo, entendeu? Precisa de conveniência. Porque o cara que não precisa, que já é mais expert, ele não precisa de conveniência. Ele já sabe fazer as coisas. Ele tem tem a sua code card, ele já sabe mexer nas exchanges, ou tem um parceiro pelo esperto de confiança. Então, esse cara se vira. Mas o povão que está começando, você precisa fazer o cara ir para um lugar seguro e comprar Bitcoin com segurança e levar para exchange dele, levar para a wallet é, uhum. custódia dele em vez de comprar um cassino de shitcoins, tipo a Binance ou a Kraken, ou qualquer coisa que seja, entendeu? É, esse é o modelo, essa é a missão, mas realmente a gente está bem atrasado por essas questões. Espero que a gente consiga resolver o quanto antes, achar esse... E quem são
2: quem são as pessoas que estão no projeto ARK, És tu e mais quem?
5: Eu e o Mauro Alexandrovich. O Mauro, ele mora em Londres, ele é brasileiro também e tem aí bastante experiência, uns 15 anos de experiência como desenvolvedor, os últimos seis trabalhando em fintech, então assim, é a gente está correndo contra o relógio aí para botar esse negócio no ar e começar a rodar e liberar para o público.
2: Bom saber isso então, também. Pode ser que vocês tenham hipótese de fazer aqui, a... aqui em El Salvador também, porque em El Salvador já está definida a lei de como é, que como é que vai funcionar os ativos digitais aqui, e a lei diz, foi aprovada há pouco tempo, a última parte da lei sobre os ativos digitais, e Bitcoin é moeda, e tudo o resto que seja ativo digital, shitério o, o STT, seja o que for, é considerado uma security. E por isso eu ia-te perguntar se a vossa, a vossa aplicação financeira, a vossa app, vai funcionar só em Bitcoin, ou vai usar rails de outras uh, stablecoins ou outras coisas assim. A
5: gente gostaria de oferecer uma forma das pessoas dolarizarem SATs, porém, em hipótese alguma, a gente vai usar qualquer tipo de rail de, de shitcoin. É, então, uhum. Ou vai ser um stable SATs da Galo e aí tem um risco de contraparte da exchange que está no back-end, é, que não é ideal. Ou vai ser um SDT natário, algo do tipo. Mas, em hipótese alguma, a gente vai oferecer o SDT em rede Ethereum ou Solana ou qualquer porcaria dessa. Tron, uhum. nada disso.
2: Ok, então aí vai ser diferente a Strike, porque a Strike usa o SDT para fazer as transferências, né? É,
5: eu não sei, eu, eu nunca. Eu acho que eles nem revelam o que é que funciona atrás das cortinas ali. Não, revelam, revelam, achei... que eu tenho
2: aqui. Ah. Eu, tenho aqui no, eu tenho aqui no meu Twitter, eu tenho aqui precisamente o post em que eu digo que o, Marco, o Jack Ballers, ou o Mollers, como o pessoal quiser, é um cheat canheiro. Porque. Onde é que está? Está aqui, está aqui, está aqui. Eu pus aqui o retweet com a mensagem que vem lá se não demora muito em encontrar, foi há uns dois dias atrás, acho eu, que eu pus isso aqui. E ele fala precisamente nos acordos de... Na, naquele, do, no, naquele acordo que a pessoa tem que acordar para usar a app, está lá escrito que eles usam chitério. Uh, porra. Acho que, está, acho que está muito perto aqui. Ó, oh, isto não fui eu antes, é só um retweet, tá? <risos> Se calhar já passei, porra. Espera aí. Eu sei que foi muito perto aqui do dia de hoje. Não,
5: mas tudo bem, eu posso achar aqui depois eu te mando.
2: É... Eu acho que até mencionei o nome dele aqui. Tinha uma imagem, eu pus a imagem, devia estar aqui a imagem, porra. agora não estou. Tô... Era um GIF. Um GIF. Era um JPEG com os termos de uso. Uh... Agora não consigo encontrar aqui. Bom. É só merda. Agora que eu estou a ver aqui a minha timeline, isto é só, isto é muito mal mesmo. Foi antes deste, antes deste. É, não vai ser fácil encontrar agora, mas pronto.
5: Bom, oh, quem sabe o... Eu com o atalho tanto operacional e, e, e liberado para o público geral, ele possa fazer essa migração,
2: ficar menos... É, muito... eu, pus, eu, pus lá, eu pus aqui na minha timeline, só que eu agora não consigo encontrar, porque eu pensava que tinha uma imagem com, com o JPEG lá dos do, termos de uso da aplicação, e eles dizem que usam o SDT na rede na rede citério, portanto, está uh, lá, está lá escrito que eles usam, portanto, se ele próprio diz, né?
7: Sim.
2: Bom, mas enfim... É, procurem lá na minha timeline que eu sei que pus há uns dias atrás, eu pus um post lá sobre isso, foi na altura da Bitcoin 23, portanto, não foi há muito tempo.
5: Ah, e tem outra coisa da ARC também, que a gente aplicou para para o Wolf NYC, a aceleradora da NIDIC, lá do Ross Stevens, que acabou hoje, se não me engano, foi o Demo Day, foi a formatura da primeira turma de startups que foi aprovada e tava lá em Nova York as 8 semanas, e uhum esperamos que tenham boas notícias aí, mas a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Seria legal para ganhar mais ou menos um ano aí em, em poucas semanas. Mas vamos, vamos aguardar para ver. Bom,
2: toda a força para vocês aí com o projeto ARC e ver se essa coisa sai é. e, e, e as pessoas começam a usar, né? Porque se eu tiver que escolher entre usar ARC e usar Strike, eu vou preferir usar ARC porque não usa não shitcoins, usa né? <risos> Bom, é, temos aqui outra pergunta do Alif 3. Deixa eu só pôr aqui então. É, onde é que está? Está aqui. Toda a área da dela de será morada com acesso restrito? É assim: o, o objetivo não é fazer um campo de concentração, né? Ela, obviamente, vai estar morada o terreno. Aliás, ele já está, ele já tem, um, já tem toda uma cerca com arame farpado à volta, né? Aquelas cercas antigas com os postos em madeira assim. E o objetivo é fazer, pelo menos aqui embaixo na zona que está ligada à estrada nacional aqui, é fazer o muro em toda esta frente aqui do terreno. Depois para trás, eu não sei se vou deixar muro ou se vou deixar como está agora, com, com o arame, a fazer aquelas cercas com pau e arame assim. Não sei se vai ficar. Mas pronto, o objetivo não né, é fazer um campo de concentração com polícia e segurança privada e essas coisas todas, né as pessoas quem obviamente entrar no terreno sabe está a entrar num, numa propriedade privada, como é óbvio, portanto o, o acesso é condicionado às pessoas que estão lá dentro e que vivem lá e quem quiser entrar que não vive lá obviamente não vai entrar assim do nada também, acho eu. Mas o objetivo não é fazer um uma cidade policial digamos, com proteção própria, nada disso, é, é uma coisa tranquila. É, essa era a pergunta do Olive e Hugo, a minha mãe está assistindo vocês, manda um abraço a ela, um grande abraço à Dona Miriam, <risos> para o Lawrence, a mãe do Lawrence, beijinho e abraço à mãe do Lawrence aqui, a Dona Miriam, já chegamos lá, Lawrence, é, outra pergunta aqui, tens ideia do salário de um pedreiro, é fácil conseguir mão de obra? Mão de obra aqui é fácil conseguir, eu não tenho a mínima ideia qual é o salário de um pedreiro ainda, porque eu não falei com nenhum construtor ainda. É, quando eu tiver algumas ideias sobre isso quando eu já tiver falado com algumas pessoas eu posso dizer depois E é isso que a gente está a pensar também o Márcio Valente está aqui a dizer eu apostava numa boa plantação e uma pista de avião
3: <risos> <risos>
2: e, o... e se o rio tiver boa profundidade não tem, o rio não tem muita profundidade os rios aqui em El Salvador são muito... têm... têm pouca profundidade e não são muito grandes são rios pequenos é, por isso, não dá para fazer, nem dá para andar de barco nem nada, só tem lá um, tem em assim, cima as zonas com mais pedras e não sei o que, portanto, não é, não é um rio grande. Ok? É, com ligação ao oceano, sim, ele está ligado ao oceano, mas não dá para entrar com submarinos. <risos> o Márcio e Valente, Valente tem umas ideias bem loucas aqui. Uh, e a Camila Carneiro está a pedir o endereço da cidadela para puxar no mapa, não tem endereço ainda mas eu vou eu vou pôr aqui no Maps, aliás eu já tinha aberto há pouco aqui o Maps para vocês verem, ok pessoal vejam bem porque isto agora vai ser vai ser importante para vocês perceberem, ok? Portanto isto é aqui está o país de El Salvador é esta linha cinzenta aqui faz a fronteira, tá? Assim por aqui, aqui no aqui no centro está San Salvador e agora se vocês olharem eu vou fazer aqui zoom, tá? Aqui estamos o Oceano Pacífico aqui deste lado e eu vou fazer um zoom aqui para vocês verem, ok? Portanto, São Salvador está em cima. Já fiz zoom a mais aqui, ok? Isto é a capital aqui em cima. Tem um grande lago que é o Ilopango. E a zona onde está o terreno é aqui, ok? É, é aqui. É esta bolinha aqui que eu vou pôr para vocês. Espera uh, aí, não é isto? Não é isto, é isto aqui. E vou fazer aqui um copy para vocês poderem abrir no vosso browser se vocês quiserem. Copy link, ok, eu vou pôr um link aqui no chat, que é para, que é para o pessoal quiser, uh, quem, quem quiser abrir, pode abrir aqui a partir do chat. Pronto. Pronto, está aí no chat pessoal, se vocês quiserem clicar no link, vai abrir o Maps diretamente lá no sítio onde, onde está a Cidadela, tá? E eu vou fazer um zoom só para vocês entenderem, não comecem já a abrir, que é para perceberem o que é que se passa aqui. Temos aqui a capital, nós estamos mais ou menos a 30 minutos por esta estrada, que é a tal estrada que passa na zona sul do terreno aqui. E aqui em baixo temos outra estrada, que é a estrada do litoral, e aqui temos a praia. Aqui, neste lado onde está o aviãozinho, é o Aeroporto Internacional de El Salvador. Portanto, fica só 20 minutos, fica a 20 minutos por esta estrada aqui até ao aeroporto. E cá em cima fica a 30 minutos até à capital, e aqui fica mais ou menos 10 minutos para baixo até à praia. Ok? Ok. Portanto, assim já, assim já dá para vocês terem uma ideia onde é que fica localizada a cidadela, tá? O que é que achas, Bernardo? Está tá, tá bem localizado aqui o.
5: Está incrível, está no caminho para a praia aí. Acho que.
2: Esta zona aqui é muito bonita para já. Aqui toda esta estrada que passa aqui pelos vulcões, porque isto são. Toda esta zona de São Salvador são vulcões aqui à volta, né? E, e, e esta estrada que vem por aqui abaixo é, é das zonas mais bonitas do país é muito bonito passar aqui nesta estrada
5: Se o Max Kaiser se você está comprando aí um pedaço de Manhattan
2: Ah, o... <risos> é,
5: você vai comprar a América do Sul inteira com o preço desse terreno
2: o Max, Kaiser, o Max Kaiser é muito chique, ele não mora aqui nesta zona, ele mora lá no mora no bairro mais famoso de Salvador aqui na zona mais nobre da cidade ele é muito chique, né? Ele não, ele não vai morar aqui no meio do vulcão. <risos> o que é que vocês dizem? Lex, BAM, comentários sobre a localização aqui, do, aqui ah, na zona. Parece-me
1: parece muito bem.
2: Ah, e temos outra grande cidade aqui, lá Libertá. Toda esta, toda esta zona aqui é uma cidade grande também, que é uma cidade portuária. Portanto, tem, tem pontão, tem porto, tem mercado do peixe, tudo aqui nesta zona de Lalibertá. E chama-se Puerto La Libertad, a cidade, aqui embaixo, e também fica mais ou menos a 20 minutos aqui da cidadela. É só baixar este bocadinho aqui da estrada e virar para este lado aqui. Quem quiser para o aeroporto é baixar e virar para o outro lado até o aeroporto. Exatamente no meio caminho entre esta cidade e o aeroporto. Oh, Acho que ficou.
1: Quantos quilómetros é de bicicleta até à praia?
2: Uh, posso fazer aqui a distância, não sei, agora por, por acaso nunca fiz a distância. Eu sei, já lá fui de carro, são mais ou menos 10 minutos, achei outro carro. Uh, deixa eu ver aqui, como é que eu faço aqui a distância. E... Directions from here, ok, até, até aqui embaixo, mais ou menos aqui, que é a zona da praia aqui. Não era assim. <risos> não era assim, aí Ah, to here. Ok. E... Ok, ele dá 9km. Ah,
5: faz bem. Dá para correndo.
2: Ele diz aqui de carro 22 minutos, mas não é verdade, porque eu já fui mais ou menos em 10 minutos até à praia. É, o Google aqui em El Salvador ele não tem muita noção das coisas, eu às vezes digo que ir para um sítio e ele manda por uma estrada completamente louca, que não tem nada a ver, é, não sei porque é que o Google aqui não funciona muito bem em termos de calcular distâncias ou calcular as estradas e às vezes manda-me por estradas que são terra batida para ir a um sítio qualquer, quando eu podia ir por outro lado e tinha uma estrada com... com pavimentada né, com alcatrão mas pronto, o Google aqui não tem muita noção é preciso ter em conta que eles não, eles não conhecem bem aqui as estradas, mas pronto, ele aqui diz que são 9 km mais ou menos até à praia
1: Impecável.
2: é muito perto e esta praia é lindíssima, esta praia é espetacular, é fantástica esta praia aqui e não tem areia muito preta como tem lá em El Sonte, a areia é preta porque é a areia vulcânica e aqui a areia é amarela, é mais amarela aqui nesta, aqui nesta zona para quem não gosta da areia preta, já sabe. Mas pronto, Camila está aqui. Toda a zona do Google Maps, para quem não sabia, já sabem agora. Ah não, eu pus isto em Rosário de Moura. Deixa eu ver se eu pus no sítio certo. Se calhar por isso é que estava a dar muito tempo. Oh, agora fiz isto assim, fiz isto mal. Não, está correto. Uh, está correto, é aqui, é. É, é aqui. É, exatamente. 9 km, pronto, é isso, para quem não sabia é bom, era...
1: é bom.
2: e pronto basicamente este é o mapa para quem estiver interessado e é isso, deixa eu ver se há mais perguntas aqui uh, pois, eu não tinha posto a mensagem acho eu, está aqui, manda o endereço a cita dela e uma pergunta do Camilo Bortones, strike é carteira ou é corretora? Nem uma coisa, nem outra. <risos> Strike é uma aplicação financeira. Acho que a pessoa pode a pessoa pode comprar Bitcoin com dólares e pode trocar Bitcoin por dólares, ou vice-versa, pode fazer tudo o que quiser e pode enviar para outra pessoa. Basicamente é uma... É como se fosse uma... Como é que chama aquela empresa que faz o envio do dinheiro? A Western Union. É uma Western Union digital, ok? É uma, é uma app. É tipo sei lá, um PayPal, em que a pessoa pode enviar dinheiro a outra pessoa. Basicamente é para isso que serve a strike, para fazer trocas peer-to-peer, -peer, ok? Em que a pessoa também pode carregar com dólares e pode comprar Bitcoin. Pronto, tem essa opção, mas não é suposto guardar lá o dinheiro. Né, Bernardo? Não sei se eu expliquei bem, se concordas com a minha, a minha definição. Sim,
5: é meio que isso. É uma carteira que estou que tem integração com a moeda local e faz... Basicamente, envios via Lightning. É, só que as pessoas mandam dinheiro e ele usa os trilhos de Lightning, mas teoricamente você nem precisa saber. Você está é, enviando e convertendo via Bitcoin. Então você manda dólares, o outro cara recebe dólares e ele converte isso para o Bitcoin, e manda pela Lightning e recebe dólares na outra ponta.
2: Uhum. <risos> Tenho aqui perguntas loucas. <risos> Ok, tenho aqui uma pergunta para ti é... da do LoanBB. Pergunta, pergunta para o Pito, Qual a diferença, qual o diferencial em relação às outras corretoras? Eu suponho que é da Arqui, né? É a
5: pergunta. Da minha. É. Bom, não somos uma corretora. É basicamente um app, uma plataforma para a pessoa trocar o banco dela e viver no padrão Bitcoin. Então, todos os features necessários para isso. Uhum. Autoconversão do salário para Bitcoin, quando pingar, é, pagar boletos usando Bitcoin, o cartão de crédito que você coloca Bitcoin no colateral, em multisig e libera limite de crédito para você gastar no cartão e no final do mês pagar sem vender nenhuma satoshi. Esse tipo de conveniência se vocês precisam para sair de uma vez do, do Fiat e não precisar segurar Fiat nunca mais.
2: É bom, é, é isso que eu digo pessoal, É essa a diferença para uma strike em que a pessoa ainda está a usar o SDT ou os shitcoins, e a diferença aqui é que pode fazer o câmbio direto para Bitcoin e não precisa usar shitcoins. Eu gosto da ideia do projeto. E temos mais duas só, uh, deixa eu ver aqui, uma pergunta do Márcio Valente, se fica perto da nova mega igreja réplica de Fátima, uh, ela não é uma réplica de Fátima. A igreja que eu falei há algum tempo atrás, que era precisamente, chama-se Igreja da Nossa Senhora de Fátima, é na zona norte de São Salvador, ou seja, fica para cima de São Salvador, fica aqui na saída, na, nesta saída norte de São Salvador, ela fica mais ou menos para aqui, para esta zona, tá? Mas não é uma réplica, é, um, é uma mega-catedral que eles estão a fazer aqui, está em construção, está quase no fim, e que se vai chamar Catedral de Nossa Senhora de Fátima, alguma coisa assim. Em honra da Nossa Senhora de Fátima, daí de Fátima de Portugal, não é? E <risos> Esta quanto tempo para fugir da lava do vulcão se um dia precisa? <risos> é, o vulcão mais perto está bem longe ainda. O vulcão mais perto fica aqui nesta zona aqui em cima, tá? Portanto lá, la... eu não sei sequer se quer essa lava chegava aqui digo eu, mas pronto, é provável. Mas não é assim. Eu não estou com medo disso porque não há vulcões ativos aqui nesta zona. Os vulcões à volta de São Salvador não estão ativos. E se eles estivessem ativos, a primeira, a primeira cidade a desaparecer do mapa era São Salvador. <risos> Porque a cidade de São Salvador é toda rodeada de vulcões. Oh, tem um vulcão aqui. Tem outro vulcão aqui. Tem outro aqui deste lado. Então, é assim. São Salvador fica num vale entre os vulcões. Se... Se houver um dia azar com estes vulcões, a primeira cidade a desaparecer é a mesma capital do país. <risos> Por isso eu não estou muito preocupado com, esta, com, com isso ainda. Bom, pessoal, é, vamos então... Vou só tirar isto aqui. Ops. Ah, pô, eu não estava a mostrar outra vez. Ninguém me diz nada, né Alex?
1: <risos> eu estava aqui no Google Earth a ver a, a cidadela
2: eu estava a responder à pergunta da lava eu estava a dizer, São Salvador está aqui aqui temos um vulcão, temos aqui outro e temos aqui outro, nesta zona e então a primeira cidade a desaparecer porque esta cidade de São Salvador está assim no vale é, entre os vulcões era, era a primeira cidade a ir à vida era aqui mesmo, São Salvador então fica, fica bem longe ainda uh, é, fica é, bem longe daqui
1: também só tens 9 km para correr até o mar, não é?
2: é, ah, e outra coisa muito interessante que eu não sei se eu se eu consigo pôr aqui Olha aqui, agora vou pôr aqui na vista do, do satélite, olha só o que está aqui. Sabe o que é isto? Olha ali, Parque Solar da Cangreira. ou seja, tudo isto aqui é uma central fotovoltaica. Esta zona escura aqui é uma central cheia de painéis solares aqui, e fica bem perto... Fica bem perto aqui da cidadela também. Ó. Olha ali. Uhum. Era só uma coisa que eu queria mostrar, que eu, que eu por acaso esqueci-me de mostrar aqui.
4: É, tão giro. Uh... é tão giro para instalar em terreno arável
2: Pois, mas é assim, aqui é muito quente. é Esta zona junto ao mar é muito quente mesmo. A zona mais baixa do país, que é toda esta zona plana que está aqui. É, é, é muito calor, faz muito calor junto ao mar por causa da baixa altitude. À medida que as pessoas vão subindo para São Salvador, por exemplo, que já fica a 1.500 metros de altitude, mais ou menos, o clima é muito mais fresco. Então eles aproveitam para fazer a central aqui porque é muito calor, há muito sol aqui nesta zona. Tem 1.500
5: metros de altitude São Salvador? Então, acho ah. que está a
2: 1200, 1.200 ou 1.500 mais ou menos, acho eu.
5: A estrada da praia para São Salvador é só uma subida louca,
2: né? É, esta estrada que vai para cima é sempre a subir aqui, aqui até São Salvador e depois quem quiser vir para baixo para a praia é tudo a deschera para aqui esta zona. É assim, eu acho que as pessoas, se as pessoas tiverem a oportunidade de vir cá a El Salvador e visitarem. Esta zona, você... eu acho que as pessoas vão gostar muito da localização e, da... e toda esta zona aqui à volta. E o país não é grande, né? o país é minúsculo, é uma coisinha pequenina, por isso... Só para vocês terem uma ideia, Portugal é um país pequeno e El Salvador é um terço de Portugal. É muito pequeno, El Salvador. Então é fácil ir a qualquer lugar, é, é muito fácil. Bom, não sei se há mais perguntas e... Deixa eu ver aqui... Está aqui uma pergunta. Seria uma bipa, Bernardo? Uma pergunta do Vitor.
5: É parecida.
2: Ok. Bem, pessoal, estamos a chegar ao nosso final. Já vamos com 2 horas e 50 aí do podcast. É, Bernardo, eu não sei se queres falar de mais algum tema, queres considerações finais, como diz o Jeff.
3: É...
5: Não, a gente cobriu tudo. A gente falou desde a minha tia, <risos> até a Citadelas, até a Arc, até o Texas Slim, os projetos todos rodando, a consultoria, que a gente está começando agora, Bitcoin Sherpas e a Arc. Então, fechou o ciclo. Só não falando das coisas do Intankar, mas graças a Deus, porque rodar a pauta do e falar do mundo palhaço é. Já tem bastante. Uma vez por semana já é muito. já Dá, já, dá uma já... vontade de se suicidar. Já há Parece muita matéria. É, eu vou, <risos> vou fugir aí para a citadela do... do...
1: I, o... I, importante, é não ser, importante é não ser absorvida, não é?
2: Exato. <risos> Exatamente. <risos> Bom, antes de nós fecharmos, eu queria mostrar onde é que vocês podem encontrar o Bernardo Braga também. Ele tem uma conta no Twitter, obviamente. Já viram a conta da Arqui. Agora eu vou passar aqui... O, a conta do Bernardo Braga no Twitter, se vocês quiserem seguir, é arroba Bernardo Bitcoin, mas toda a gente já praticamente conhece o Bernardo, devido aos intancáveis até, e também para quem quiser seguir os intancáveis, também tem aqui obviamente a conta no Twitter, arroba intancáveis com um K, ok, portanto fácil de encontrar e fácil de seguir, e assim fica-nos a faltar só o BTC Manhattan. Já tivemos aqui praticamente os intancáveis todos. <risos>
5: Nosso intancável internacional. Ele foi para a conferência. Acho que ele está em Las Vegas. Ele tirou umas férias daí. Foi para Las Vegas com o irmão dele, alguma coisa assim.
2: É, vamos ter que convidar, vamos ter que convidar o BTC Manhattan também para vir aqui. Assim fazemos o, fazemos o painel todos os intancáveis. <risos> Bom, é, Bernardo... Não sei se mais alguém no chat fez mais alguma pergunta, acho que não. Não, não há mais perguntas. Acho que já falamos bem dos projetos das Cidadelas, já falamos dos que estão no Brasil e, dos que, e do que está a, a acontecer aqui. Eu queria agradecer muito a presença do Bernardo aqui hoje, no nosso podcast. Não sei se o, é um Bama, o, Lex, o Bama ou o Lex querem fazer mais alguma pergunta para finalizar, ou considerações finais antes de a gente fechar o episódio?
1: Não, só queria agradecer ao Bernardo por... Ter vindo aqui dar a visão dele e mostrar aqui os projetos que ele tem. Agradecer aí a todo o pessoal que esteve a assistir, que é sempre importante. Uhum. Olha, e de repente estou na praia em São Salvador, aqui no Earth a sonhar. <risos> agora eu aposto que metade das é pessoas cheiro. que estão lá no chat está tudo a ver o Google Maps agora. <risos> Não, estou aqui, estou aqui na praia, espetáculo. Boa muito, praia.
5: Muito boa, eu estava vendo fotos da praia pouco tempo atrás também.
2: <risos> Essa praia é muito boa, porque a areia é mais amarela e as pessoas estão mais habituadas a à... é, amarela. E,
5: e tem aqui gente é. e tudo. Já aprendeu a é. surfar? Hugo?
2: Eu, eu, eu fiz surf dos meus 15 anos até aos 20 e depois eu parei. Então, eu nunca mais já, fiz surf é, quando é eu só fui.
5: Só voltar. Mas eu fui é morar para
2: Lisboa. Quando eu fui morar para Lisboa para fazer faculdade, eu parei com o surf. Mas eu acho que a minha barriga agora já não permite esse, esse esporte radicais. Agora sim. É. É. um banho
1: é que flutuas. Não num... é. afogado.
2: Só se eu fizer longboard agora. Com longboard se calhar eu volto. Olha, mas quem gosta de surf, as praias aqui têm ondas muito boas em El Salvador. Eles fazem cá o, o campeonato do mundo de surf, passa por aqui também.
1: É. Aqui há uns tempos é. atrás estava uma transmissão em direto no, no Twitter.
2: É, fizeram agora há duas semanas aqui o campeonato do mundo longboard, aqui a meia hora aqui do, do, do sítio onde eu moro bom, pessoal não queremos ocupar mais o Bernardo nós também já estamos no finalzinho Bernardo um grande abraço, obrigado não saia já, só para a gente dar o tchau aí no backstage quando eu fechar aqui o
3: ah, eu vou
2: só pôr o vídeo final, só para fechar o episódio, quero agradecer a toda a gente que esteve aqui connosco hoje no chat e a ver o episódio, um grande obrigado a todos vocês a yeah, Márcio, fiquem a analisar o Google Maps é isso mesmo uhum. <risos> e vão já, vão já imaginando onde é que vocês podem vir a morar no futuro e vamos, um grande abraço também Lex, um grande abraço, bom fim de semana oh. para vocês Bernardo, até para a semana gente, a gente já se fala aí, só para dar o tchau final aí no backstage, e para vocês o vídeo final com as nossas plataformas e já sabem, sextas-feiras às 22h em Portugal, 18 horas no Brasil e a gente vê-se na próxima semana outra vez tchau, tchau